0: Willkommen zur 22. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ich bin wieder da und äh, wir haben uns überlegt, dass wir zum Einstieg oder zum Wiedereinstieg und weil ich hier auch irgendwie noch massig zu tun habe, mal so eine kleine Folge machen, äh, in der wir so ein paar News durchgehen, die auch so ein bisschen Updates zu den letzten unserer Folgen sind. Es hat sich irgendwie überall sehr viel bewegt äh, und da können wir drüber sprechen ist irgendwas passierte in meiner Abwesenheit.
1: Oh, jede Menge. Was wir, denn? Wir sind berühmt. Wir sind berühmt? Ja, wir sind berühmt. Ich stand auf einer Bühne.
0: Oh, auf AU oh, auf einer Bühne. Auf welcher denn?
1: Ja, auf der Bühne beim Comdirect Finanzblock Award. Den wir hurra, hurra gewonnen haben, also nicht komplett, sondern den Sonderpreis.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> Für, Für Multimediales.
1: Dann. Das entwickelte sich so im Laufe der Preisverleihung ähm, dann ganz gut. Bei okay. der zweiten Nominierten im Podcast, das Payment and Banking Blog, hat dann den zweiten Preis ähm, gewonnen, also in, in der normalen Liste den zweiten Preis gewonnen und naja gut, dann blieb ja nur noch einer über für ähm, die so eine Kategorie Multimedia und äh, naja gut, den haben wir dann auch bekommen. Hurra! Ja, wundervoll. Flansche und äh,
0: wer hat gewonnen?
1: gewonnen hat. Jetzt lass mich mal überlegen. Finews aus der Schweiz
0: heißt F U W C H.
1: ist glaube ich die Domain. Ich muss ich
0: jetzt so Ich weiß nur, dass es Ich weiß nur, dass es weiß nur, dass es jemand war, den ich noch nie gelesen, noch nie was von gehört. Ja, und auf Platz 3 war ähm, der Gary und Krause, äh, Kruse,
1: Kruse heißt der, Gary und Kruse mit Börsengeflüster.de. Er hat ja. auch den Publikumspreis auch noch gewonnen, also der hat sogar zwei Hast Preise er gewonnen. Heißt, du
0: zwei Preise gewonnen? Ja. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Ja, da wusste ich auch nicht, aber äh, geht offensichtlich, also die, ähm, ja, User-Abstimmung ist komplett offen und, äh, ja. Da weiß keiner genau, wie viele da
0: jetzt für bestimmt haben oder ähm, ob uns Hat der äh, nicht unsere eine Community Hörer dahinter stehen. Hm? Hat der nicht auch eine Community dahinterstehen? Bei Börsengeflüster?
1: Mehr ja, offensichtlich, ne? Also äh, ich weiß auch gar nicht, ob das er es alleine macht. Also wir haben uns dann im ja. Abend noch kurz unterhalten, weil der André Könens den auch kannte. Die waren ja mal, waren immer zusammen bei der FTD, auf jeden Fall äh, bei Börse Online war. Wer kommt ja von Börse Online irgendwie und äh, die kennen sich aus der Branche oder die haben halt zusammen bei der FTD gearbeitet, bin mir gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kannten die sich und haben auch noch kurz gequatscht. Äh, aber so wahnsinnig viel über die Website habe ich da jetzt auch nicht, äh, auch nicht rausgefunden. Ich meine, wir sind ja in diesen Börsendingen auch nicht so, also du ja schon beruflich, aber ich ja eher nur so am Rande drin. Also, dass ich hm. da die täglichen News irgendwie verfolge, wer jetzt gerade wie viel Gewinn gemacht hat und so, das kriege ich äh, nur, nur noch bei so ein paar Firmen, wo es ein bisschen interessanter ist, mit also Firmen, so die großen, ne, Apple, Google, Facebook, Microsoft, wo man es verfolgt oder die spannenden Deutschen, Zalando oder Tesla oder so, Nummern. aber sonst verfolge ich jetzt in dem großen Stil auch keine mhm. Börsennachrichten mehr, lese da irgendwelche Geschäftsberichte.
0: Ja, eine deutsche Leidensgeschichte, die nicht Nichtinteressiertheit der Bevölkerung für den Börsenhandel. Ja. Das kennen wir ja. Du gehörst also auch zu ihnen. Ja, ja ich, ja. ich, ich
1: gehöre zu den Nobelpreisträgergläubigen, <lacht> die immer die Geschichte vom effizienten Markt erzählen. Und damit kann ich mich dann ganz schnell rausreden.
0: <lacht> oh ja, da haben wir ja eine Anfrage bekommen von äh, einem Buchautor, der gerne äh, äh, sein Buch von uns gelesen haben möchte. Äh, ich habe heute mal zurückgeschrieben, dass sie mir das Buch ruhig schicken können. Ich lese ja immer alles, was man mir so vorlegt. Ich, ich, ich brauche dann wahrscheinlich bloß äh, irgendwie 20 Jahre für. <lacht> etwas, etwas etwas viel gerade wieder. Aber ich fand das Thema ganz interessant. Ähm, geht um Fonds, die äh, und Fondsbewertungen oder, oder Ratingagenturen für Fonds und wie sinnvoll das Ganze ist oder auch eben nicht ist. Ähm, also äh, ich glaube im Fazit, es ist nicht sehr äh, äh, interessant oder nicht sehr nicht sehr sinnvoll, diese, meint er. Äh, Wenn es euch interessiert, die große Fonglüge heißt das Buch. Man findet im Internet da so Rezensionen, die äh, sich da ganz gut mit auseinandersetzen. Deswegen habe ich es uns da mal bestellt. So, ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in unsere News rein. Ich musste, ich musste in meinem Urlaub so ein bisschen lachen, als ich die gesehen habe. Per Steinbrück wird jetzt nämlich Berater bei der ING Diba. Und ich muss schon wieder lachen, Entschuldigung. Es ist, wenn, wenn ich irgendwie drauf gewettet hätte, ob Per Steinbrück nach seiner Tätigkeit äh, als Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Finanzminister bei einer Bank anheuert, also da hätte ich wirklich drauf gewettet. Äh, es ist äh, irgendwie alles sehr konsequent, was er so macht. Und... Ähm, ja, warum ist er zu ING Diba gegangen?
1: Keine Ahnung. Klar, er hat irgendwie Connections-Vorträge, hat er ja in seiner aktiven Zeit im Bundestag oder auch, glaube ich, so als Minister bei Banken eh schon gehalten. Ähm,
0: er hat sehr eintragreiche Reden vor Bankern gehalten und ihnen äh, die Leviten gelesen, hieß es immer. Und zu ING Diba ist er wohl gegangen, äh, weil sie keine der in Rede stehenden Verfehlungen oder Manipulationen verwickelt sei. Genau. Außerdem ist sie sehr konservativ und risikoscheu. Ja, so hat er es verargumentiert.
1: Ich weiß nicht, so wahnsinnig viele Banken wären wahrscheinlich auch gar nicht übergeblieben, die seinen Kriterien dann gerecht geworden wären. Aber, gut, er hatte irgendwie, irgendwie vielleicht auch schon recht. Also zumindest die der, deutsche Arm, der ING DIBA, ist ja keine, ist ja keine Bank, die irgendwie wild rum spekuliert, 100.000 Optionsscheine jeden Tag neu auf den Markt bringt, Investmentbanking macht, Da weiß ich nicht, was die machen, eigentlich ein relativ klassisches Bankgeschäft, sammeln Geld ein über die Tagesgeldkonten, verleihen es die, über Kredite und vergeben die auch Hypotheken. Weiß ich gar nicht genau, ob die auch Häuser finanzieren. Auf jeden Fall vergeben sie so, ähm, Autokredite und Konsumentenkredite. Ähm, machen eigentlich dieses klassische Kerngeschäft, was Banken früher mal gemacht haben und was die Sparkassen heute auch noch machen. Ähm, aber, ja, ähm, ohne den ganzen spekulativen internationalen Kram drumherum, ähm, um den sich die anderen großen Banken zu viel prügeln und, äh, ja damit viel Risiko nehmen in guten Zeiten viel Gewinn einfahren aber in schlechten Zeiten halt auch viel Geld versenken
0: hm. also ich bin mir nicht so sicher ob die ing über nicht irgendwie auch Zertifikate auflegt <lacht> ich dachte immer bis eben dachte ich sie tut das
1: ja also ich meine die ing die über also muss man ja auch ein bisschen anders sehen es ist ja ist es eine rein niederländische Bank oder ist das äh Niederländisch-Belgisch, ich bin halt eine gar nicht Filiale ganz sicher. Aber die ähm, ja. ING Dieber ist ja nur die deutsche Tochter und äh, es kann schon sein, dass die am Haupt sitzen, ja. machen die wahrscheinlich genau die gleichen Sachen, wie die Deutsche Bank, die ja auch macht. Ähm, nur das äh, relativ konservative Geschäft, was die hier in Deutschland machen, da hat äh, Steinbrück schon irgendwie ja kein, keine schlechte Argumentationsbasis, wenn er sagt, äh, die hatten ja keine Probleme und die mussten nicht gerettet werden und die haben nicht viel drum spekuliert. Ja, gut. Aber ähm, ja, ob man die Drehtüre ja. dann besser finden soll, dass der Politiker quasi direkt mit dem Ausscheiden aus dem Bundestag den neuen Job bekommt, weiß ich dann auch nicht. Also die ähm, alten Connections weiter ausnutzen oder weiter benutzen, ähm, das grundsätzliche Problem daran, was man immer hat, wenn man so schnell aus dem Bundestag ausscheidet und dann in die Industrie wechselt ähm, oder in die Wirtschaft wechselt, das ist ja nicht weg dadurch, dass die Bank in Ordnung ist.
0: Ja, auf der anderen Seite verdient ein Bundestagsabgeordneter, wenn er nur sein Gehalt hat, halt auch nicht genug, damit er da irgendwie drei Jahre da nichts tun braucht. Per Steinbrück hat natürlich, er hat ja dem schönen Beinamen Vortragsmillionär natürlich ausreichend verdient, dass er jetzt auch mal irgendwie ein Jahr oder zwei Jahre hätte Pause machen kann.
1: Ja, er war ja auch Aber mal Ministerpräsident so. in Nordrhein-Westfalen, der darf man auch nicht vergessen, also die Pension wird mir reichen. Das ist mehr als unser Patreon, nicht, was er, die er schon da kriegt. drüber bekommt. Kriegt er die schon. Hm? Kriegt ihr die schon? Ja. Also, wie? Weiß ich
0: nicht. Naja, ebenfalls um Per Steinbrück brauchen wir uns keine Sorgen machen. Er sieht jetzt auch nicht so aus, als ob er groß vom Fleisch gefallen ist. Von daher. Naja. So. Was ist denn noch passiert? Was haben wir denn hier so alles Schönes? Irgendwie hast du mir heute so ein Ding reingeknallt. Als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, ja, 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 so weit sind wir jetzt schon. Ähm all die erhöht den milchpreis
1: ja das ist ein schöner noch ein schöner nachklapp ne zu unserer nie veröffentlichten milchpreisfolge die war doch immer noch äh, oder
0: naja aber wir haben ja wir haben ja da noch so ein, ich habe ja da noch so eine rent, einen rent kleinen rent losgelassen ähm, äh, in der folge nach der nicht veröffentlichten folge und äh, äh, erinnerst du dich noch was meine begründung <lacht> dafür war dass man dem milchbauer nicht helfen sollte
1: äh, damit sie ausscheiden, also äh, nein, du hattest äh, erstens ein Marktargument, ne? Also was nützt es, wenn man immer weiter hilft äh, und äh, das Angebot nicht vom Markt verschwindet? Und das zweite Argument äh, war dieses ja dieses ökologische ja. Argument, ne? Dieses, ja, äh, gut,
0: ja. Lass mal das Ökologische beiseite. Das Hauptargument war, ähm, dass äh, es einfach ein Überangebot an dich gibt und dieses Überangebot seid halt einfach irgendwie aus dem Markt raus. So und jetzt frage ich dich mal: Warum steigt denn der Milchpreis? Ja, weil also
1: die Begründung der Politik ist ja ganz einfach. Die Begründung der Politik ist, wir haben den Bauern Geld gegeben dafür, dass sie weniger produzieren. Jetzt haben die weniger produziert und jetzt steigt der
0: Preis wieder. Das, das heißt würde also ich dir jetzt Markt,
1: erzählen, wenn ich der
0: Landwirtschaftsminister ja, wäre. Ja, also das heißt, es gibt weniger Angebot auf dem Markt und deswegen äh, sinkt der Milchpreis. Und wer hat das jetzt bezahlt, dass der Milchpreis sinkt? Nee, das, äh, der Milchpreis steigt, ja. Ja, das meine ich, ja. Entschuldigung. Das Angebot der sinkt, der Preis steigt. Ja, Entschuldigung. Ne? Ja. ja, ja. Also warum, warum, äh, wer hat das jetzt bezahlt, dass der Milchpreis steigt ja, und der, die der, Quote sinkt?
1: Der äh, Steuerzahler, weil der Landwirtschaftsminister Geld gegeben hat dafür, dass die Bauern genau. ihre Produktion senken.
0: Wundervoll, ne? Mhm. Ich, ich liebe es. Ähm, wie, wie ist denn der Preis? Hast du, hast du das auf dem Schirm?
1: Ähm, 18 Cent bei Aldi, also ziemlich kräftig. Der Preis die, vorher die war. Steigerung war, ich, 18%. Ja, ja, also der, der Preis vorher war irgendwie. Ähm, ich glaube, für fettarme Milch 42 Cent. Das ist die Zahl, die ich irgendwie immer im Kopf habe, weil Lidl damit mal super groß beworben hat. Und da kam irgendwie 18 oder 19 Cent drauf, je nachdem, ob 1,5 Prozent Fett oder 3,5 Prozent Fett in der Milch war. Das heißt, von 42 Cent auf 18, äh, um 18 Cent, dann wären es dann 60. Das ist schon mhm. ziemlich kräftig. Das sind schon fast 50 Prozent. Nee, die, also. die
0: Wirtschaftswoche hat hier irgendwie geschrieben, dass äh, so um 18 Cent auf 60 und im im Hoch sogar auf 65.
1: Ja, das ist wahrscheinlich dann die fetthaltige Milch.
0: So, und das Problem haben wir jetzt aber immer noch nicht gelöst, ne? Also die Bauern, äh, nach der Rechnung, die die hier machen, werden die Bauern ja immer nur dann so wenig Milch produzieren, wenn sie Geld vom Staat bekommen. Das heißt also, äh, ich zahle jetzt nicht mehr äh, meinen Preis an der Kasse, sondern ich zahle jetzt halt meinen Milchpreis dann äh, über die, also ich zahle jetzt, zahl jetzt quasi doppelt. Ich zahle jetzt einmal einen höheren Milchpreis und ich zahle jetzt einmal nochmal über die Steuern äh, dem Milchbauern Geld, damit die nicht so viel produzieren, damit ich mehr bezahle für die Milch.
1: ja. Ja gut, das ist nicht ganz klar, ne, ob die Hilfen jetzt aufhören. Also ob die jetzt schon ausgezahlt wurden und äh, jetzt quasi mit der Milchpreiserhöhung ähm, beim Discounter damit Schluss ist oder ob da noch weitergezahlt wird, da habe ich nicht Das soll Überblick. ja über
0: die Steuer bei denen laufen. Also die kriegen dann über die Steuer, kriegen sie dann irgendwie eine Rückzahlung. Also sie kriegen es noch nicht mal gleich, das Geld. Das ist auch eine ganz komische Geschichte.
1: Ja, Ja, ich hatte da auf Twitter, äh, ich hatte da einen Tweet zugeschickt, so aber irgendwie... Ähm, keine Antwort bekommen. Also ich weiß nicht, ob, äh, ob der Staat sich jetzt wieder zurückzieht ähm, aus der Milch auf Milchbauern Rettungsaktion oder ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie viel davon beim Milchbauern ankommt. Ne? Also es sind ja immer jetzt 18 Cent, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe mal auf ähm, Twitter ähm, grob geschätzt, äh, dass ähm, ein Drittel davon beim Milchbauern ankommen könnte, aber wissen tue hm. ich es auch nicht.
0: Also hier heißt es, dass die Preiserhöhung frühestens im Dezember auf den Konten der Bauern ankämen. Außerdem hätten sich die Bauern massiv verschuldet, um durchhalten zu können. Es werde deshalb lange dauern, die Folgen der Krise zu bewältigen. Wir werden also noch lange viel Geld an die Bauern zahlen müssen. Mhm. Ja, Marktwirtschaft im Jahr 2016. Ja. Wunderbar. Ich weiß nicht. Ich bin da kein, ich bin da absolut kein Fan von. Wenn es zu so viel Milch gibt und äh, die sich da irgendwie wegen den, wegen Russland und China da verspekulieren und und Sonstiges, dann ist es nicht als Bürger mein Problem, für die Milchbauern zu sorgen. So, dabei bleibe ich.
1: So, <lacht> so. Ja, ja, du bist ein hart, hart neoliberal.
0: Nee, das hat, nee. Ich, ich möchte, dass der Markt funktioniert. Das hat überhaupt nichts mit Neoliberalismus zu tun. Der Markt funktioniert nur, wenn man äh, ihn, ihn da reguliert, wo es nützlich ist und sinnvoll, also ihm halt nicht zu viel Freiraum lässt und auf der anderen Seite ihm halt auch so viel Freiraum gibt und geben muss, damit er halt auch so eine Milchmenge einfach mal anpasst, wenn, wenn sie angepasst werden muss und nicht einfach äh, weiter produziert, weil sie genau wissen, dass sie am Ende noch Geld vom Staat bekommen. Ja, Amen. Das hat nichts mit Neoliberalismus zu tun. Ja,
1: gut, das passiert halt alles sehr langsam, ne? Das ist das Problem halt dabei. So ein Milchbauer, der hat halt nur Milchbauern. Also der macht halt nichts anderes. Und das ist immer das Problem.
0: Ja, ich habe ja von dir mal gehört, dass noch irgendwelche äh, irgendwelche Bankvorstände nebenher im Milchbauernhof sich halten und dann abends irgendwie nach Feierabend so, ja, die Kühe melken gehen oder so.
1: Ja. Ja ja Ach so, du jetzt weiß ich mir nur eins. Ja das war aber in der nicht veröffentlichten Folge. Das war der Chef, das war der Chef der ähm, der ähm, Volks- oder Reifeisenbank da in dem Ort. Der war tagsüber in ja. der Bank und abends ähm, hat er sich um seine Kühe
0: gekümmert. So, wenn ich jetzt richtig fies wäre, würde ich jetzt sagen, da zocken die Banker uns gleich doppelt ab.
1: Ja, naja, gut. Das <lacht> war eine dann, dann haben wir 50
0: Volksbank. Dann haben wir 50 Hörer mehr von diesen ganzen empörten AfD-Wählern.
1: <lacht> ja, die Wähler wollen
0: wir gar nicht haben. Genau, so. Äh, also, die Milch ist raus. <lacht> was, was hast du denn noch so offen?
1: Auch was, auf hatten wir? was hatten wir sonst noch? Riesenthema: ähm, äh, CETA. Das war natürlich eine Riesennummer, diese ähm, ganze schlussendliche Diskussion ähm, um, um Wallonien und dass die da einfach nicht zustimmen. Äh, diese Belgier da, diese ähm, ja, Widerständler. Die, Wallonen. Ja, diese Wallonen. <lacht> ja, diese Wallonen, genau. Und die, die haben sich das einfach mal durchgelesen. Ne? Und dann haben die äh, tatsächlich da seit April drüber diskutiert und die haben sich Rechtsgutachten eingeholt und äh, ja, haben dann so Sachen festgestellt, wie dass die ganzen Nebenabsprachen, die, die da so hinten dranhängen an den CETA-Vertrag, der ja auch, weiß ich nicht, hast du, hast du das Bild gesehen von dem Vertrag, ähm, der irgendwie 3000 Seiten dick ist oder sowas
0: gefühlt? Also das kann kein Mensch gelesen Keine haben. Keine Ahnung. Ich war ich war, ich war vier Wochen im Urlaub und habe mir wirklich äh, fast nichts angeschaut. Ich habe alte Artikel nachgelesen und solche Sachen, die 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 richtig langen Sachen. Also ich bin da, bin da völlig völlig unbefleckt.
1: Ja, also es war auf jeden Fall so ein riesen äh, so ein so ein Riesenpapierberg, ja. den man kaum noch ja. rumblättern konnte, so dick. Das haben äh, die
0: alles gelesen?
1: Nee, nee. Also sie haben sie, die haben sich dann Experten dazu geholt und die haben dann zum Beispiel mhm. festgestellt dass da Nebenabreden drin sind, die rechtlich überhaupt nicht bindend sind. Also die hängt man halt hinten dann so an den Vertrag dran und sagt dann, äh, ja, das ist ja jetzt auch Teil des Vertrags. Hier, das haben wir geklärt und haben die Experten gesagt, das ist überhaupt nicht rechtlich bindend. Das muss entweder Teil des Vertrags sein oder ansonsten könnt ihr euch die Anhänge dann auch äh, schenken. Und ähm, ja, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber auf jeden Fall war das das einzige Parlament, was sich wirklich richtig mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt hat. Die haben richtig darüber diskutiert, die haben sich Experten dazu geholt, die die untersucht haben und dann haben die am Ende einfach Nein gesagt und das war irgendwie nicht das, was sie sich in Brüssel vorgestellt haben, weil die haben sich so vorgestellt, dass das so läuft wie immer, die machen halt irgendeinen Vertrag oder irgendein Werk, dann wird das in, in die nationalen Parlamente gegeben und die nicken das dann ab, ohne es einmal gelesen zu haben oder auch nur ansatzweise verstanden zu haben und sagen dann einfach Ja und dann ist der Vertrag durch. Und dann äh, war das schon relativ lustig zu sehen, wie die dann in Brüssel anfingen äh, zu äh, rotieren und äh, sich dann gefragt haben, wie, 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 die stimmen jetzt nicht zu, was ist das denn? Äh, war das denn irgendwie so vereinbart? und äh, Ja, das Weil war schon sehr Wer
0: überhaupt sind die Wallonen? Ja, die das haben, kannte ich, doch kein Mensch vorher.
1: Ja, das kannte keiner, genau. Und, aber die haben in Belgien dieses, äh, ja, die haben ja das Problem mit den äh, Flammen und den Wallonen und die haben dann halt äh, Regionalparlamente. Ähm, Jetzt, wie ich in dem Zusammenhang gelernt habe, wohl drei. Ich dachte, es wären zwei, aber. Ja, ähm, ich weiß
0: das alles seit der Finanzkrise.
1: Genau, diese ähm, diese äh, Region Brüssel hat wohl auch nochmal ein eigenes. Hm.
0: Ähm,
1: und äh, ja, die haben dann, äh, die müssen alle ähm, zustimmen, also einstimmig, ähm, brauchen halt eine einstimmige Zustimmung und erst dann kann die belgische Regierung zustimmen.
0: Dann Vor allen Dingen können die sich alle überhaupt nicht leiden. Das ja, und die Beste, können sich alle nicht leiden, genau. Deswegen hat Belgien jahrelang äh, de facto keine Regierung gehabt. Das, ja. Und das mitten in der Finanzkrise. Und, und das Schöne daran ist, äh, dafür steht Belgien für mich immer so ein bisschen, äh, dass das Land hat trotzdem irgendwie gelebt und äh, es ist nicht viel passiert, äh, dass sie jetzt unabhängig davon äh, natürlich viele Probleme haben, gerade zum sozialen Bereich, wie wir jetzt auch in den letzten Jahren gelernt haben, die sich ja dann auch durch Terroranschläge offenbart haben. Das ist dann nochmal auf dem anderen Ding, aber so vom Prinzip her wird das Land nicht schlechter geführt als beispielsweise Frankreich.
1: Ja, ja, und das war wirklich lange in Belgien. Ne? War das war das mhm. fast ein Jahr das war ein oder ein paar
0: Jahr? Jahre? nee, das war waren mehr als ein Jahr. War das mehr als weiß ein Jahr? Ich weiß nicht genau, oh, ja. wie lange, aber das war extrem lang. Ja, ja. ja die, aber die hatten
1: ähm ich weiß gar nicht, ist das in Deutschland auch so? Ja, ist glaube ich in allen äh, vernünftigen Verfassungen so, dass äh, die alte Regierung dann einfach weiter regieren kann. Die ähm, haben ja noch einen König dort. Ja. Ja, hat er was zu melden an der Stelle, aber es war, es war auf jeden Fall so, dass die alte Regierung halt geschäftsführend im Amt blieb und eigentlich dann einfach weiter regiert hat, bis die irgendwann mal eine neue hatten. Ähm, ja. ja, seltsame Konstruktion, aber. Er ja, war halt, ist halt ein Sicherheitsnetz eingebaut, dadurch, dass die alte Regierung dann halt einfach weitermacht. Die hört ja dann nicht mit dem an dem Tag auf.
0: So, wie wir jetzt gelernt haben, führen solche Konstrukte dann auch tatsächlich noch zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit Verträgen, die kein Mensch liest und versteht.
1: Ja, naja, ja. und das Ding ist ja jetzt am Ende dann dann doch ähm, verabschiedet worden. Ich kann dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, was die Wallonen dann am Ende noch da reinverhandelt haben. Ich habe ähm, fast nichts dazu gesehen. Also ich habe noch einen Artikel in meiner Lesekue, äh, wo was dazu drin stehen sollte. Ähm, ansonsten habe ich nur einen Twitter-Thread gefunden, wo ein bisschen mehr zu dem Thema stand, was dann am Ende noch in den CETA-Vertrag reingekommen ist. Ansonsten haben die Medien uns wieder alles Mögliche berichtet, dass wie beleidigt der kanadische Premierminister ist und dass er schon fast im Flugzeug ähm, saß, dass die äh, Wallonen ähm, sich äh, erpresst fühlten äh, von Brüssel, dass die alle total sauer waren und die Medien haben rotiert und einen Artikel nach dem anderen geschrieben. Aber wenn du wissen wolltest, was haben die Wallonen jetzt eigentlich in den Vertrag konkret an Änderungen noch reinverhandelt, ich habe es versucht äh, zu finden, ging nicht. Ich habe nur so dieses... Äh, ja, wo, wo man halt schnell einfach einen Artikel zuschreiben kann. Ne? Der war schon fast im Flugzeug und ist wieder zurück und ist jetzt auch total sauer und bla 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 bla. Und das kommt dann immer ganz gut. nach diesem schnellen schnell Artikel zugeschrieben. Ähm, aber wenn du lesen willst, äh, was war denn da jetzt konkret der Punkt, äh, der denen nicht gefallen hat? Und äh, was wurde dann am Ende noch geändert, damit die dann auf einmal doch zugestimmt haben? Ähm, ja, das war schwierig rauszufinden.
0: Tja, dazu sage ich nur, Ach nee, ich sag's nicht. <lacht> ich ich erspare mir das. Okay, das heißt also, auch auf der Ebene ist CETA jetzt endlich durch. Das ist ja das beste Abkommen, was die EU jemals geschlossen hat, habe ich gehört. Also so viel habe ich dann noch mitgekriegt. Und äh, scheinbar ist das auch unbestreitbar dann so. So und weil wir schon mal bei der EU sind, können wir gleich mal zum Brexit gehen. Ihr erinnert euch vielleicht als äh, Hörer der ersten Stunde, die ihr alle seid, ähm, dass wir als der Brexit damals äh, unerwarteterweise über uns hereingebrochen ist, ähm, so eine kleine äh, Recherche gemacht haben und äh, dann bei dieser Recherche zu dem Fazit gekommen sind, dass der Brexit ohne das Parlament nicht zu machen ist. Mhm. Das war ein ganz wichtiges Argument, weil äh, der, weil das im Parlament eine Mehrheit gegen den Brexit ist. Und wie heute ein Gericht äh, in UK beschlossen hat, ist dem auch tatsächlich so. Also ohne, ohne Parlament ist kein Brexit zu machen.
1: Ja, da muss man an der Stelle vielleicht nochmal kurz vorher sagen, ähm, die Regierung hatte genau das vor, das halt ohne Parlamentsabstimmung ähm, durchzuziehen. Und äh, da hat halt, ich weiß gar nicht wer ähm, gegen geklagt, wahrscheinlich irgendwelche Parlamentarier. Und äh, ja, heute hat das Gericht wahrscheinlich so eine Art wie unser Verfassungsgericht. Nee, ähm, nee nee, 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 nee,
0: Das ist erst die Vorstufe. Und es gibt den obersten Gerichtshof und äh, da wird das jetzt endgültig geklärt.
1: Ah, okay, das ist noch kein um, endgültiges Urteil. Verstehe.
0: Ja, das war der Londoner High Court, hieß das Ding, mhm. also in dem das beschlossen wurde jetzt und äh, der Rest wird dann, wann auch immer, ähm, vom obersten Gerichtshof geklärt.
1: Mhm. Okay.
0: Und natürlich wollen sie schon wieder anfechten, oh, äh, ist ja klar.
1: Ja, ja, und unsere, ich habe auch irgendwo eine Überschrift gelesen, ähm, hat irgendein Politiker schon wieder gesagt, äh, das würde auf keinen Fall zu Verzögerungen führen. Hört sich jetzt ziemlich plausibel an, die Aussage. Es steht <lacht> hm, ja. noch kein Verhandlungstermin fest, aber er weiß schon, das wird nicht zu Verzögerungen führen. Ja, ja. Okay, Politiker braucht man auch irgendwie sehr viel. Ja,
0: gut, das, das müssen sie natürlich sagen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Schnellverfahren, gibt es ja auch beim Bundesverfassungsgericht. Ich weiß bloß nicht, wie schnell man sowas dann auch am Ende wirklich ähm, äh, ja beantworten kann als Gericht, aber äh, das heißt, da geht es noch weiter, ähm, aber die erste Stufe sagt schon mal, nö, finde ich gut, äh, weil äh, spätestens bei solchen Geschichten sollten die Parlamente dann auch wieder eingebunden sein. Weil das Parlament ist nämlich nicht an die Volksabstimmung gebunden und kann dann nämlich tatsächlich auch einfach das Gegenteil beschließen. Hm. Und da wird es interessant, weil äh, Theresa May ist ja auch immer gegen den Brexit gewesen, äh, war übrigens nie ein Geheimnis. Also es war immer bekannt und äh, der Guardian hat es dann irgendwie tatsächlich doch noch geschafft, irgendwelche geheimen Dokumente oder, oder Aufzeichnungen zu bringen, wo sie genau das sagt, was schon immer bekannt war. Wahnsinn, ne?
1: Wahnsinn, was ja. so Journalisten alles hinkriegen, wenn sie mal ein bisschen ja, recherchieren.
0: Der Guardian äh, hat belegt, was wir wissen. Gut, die Regierung ist aber übrigens auch nicht an, das,
1: äh, an die Volksabstimmung gebunden. Ne? Also wenn ich das, das, recht, stimmt. das stimmt. richtig ja. verstanden habe, könnte aber auch die Regierung ja sich nicht dran halten. Ne? Sie haben immer gesagt, wir werden das ähm, äh, Votum ähm, befolgen auch wenn wir da nicht von überzeugt sind, aber ähm, rein rechtlich streng gesehen sind weder Regierung noch das Parlament an die Volksabstimmung irgendwie gebunden.
0: Hm. Ja. Stimmt. Weiter geht's. Weiter geht's. <lacht> du, was haben wir noch?
1: Oh, Wir haben so viel
0: ja, ja wir, machen wir sind aber hier nicht, so ja? im Tempo, wahrscheinlich wahrscheinlich werden werden wir jetzt Hörerzuschriften bekommen, die sagen, endlich macht ihr die News mal in einem ordentlichen Tempo hier. Ja. Naja, da muss man mal den News-Schwall
1: <lacht> den news bei Payment and Banking am Ende hören. Die zählen irgendwie immer nur die Überschrift auf und hauen in 10 Minuten irgendwie 20 News durch und einen Haufen Links und dann sind die fertig. Ähm, gut, dieses Tempo werden wir nicht erreichen. Ich glaube, das macht auch relativ wenig Sinn. Ähm, ja, was haben wir noch? Wolltest du was zu N26 sagen?
0: Ah, darf ich? Ja, weiß ich, ich nicht. Ich, ich habe es mir nicht durchgelesen.
1: Du bist doch Kunde die, da.
0: Wir, wir haben, wir, wir, es wurde sicher immer so so viel beschwert, dass wir hier über diese Bank und diese Fintechs und diesen ganzen, ganzen Dreck da nein kein kein dreck aber äh, dass wir da so so oft drüber reden und bei N26 ja ich habe da ja ich würde da gerne drüber reden ich habe da auch eine eine, eine Meinung dazu äh, habe ich ja immer also bei N26 äh, ich ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll äh, eine eine inflation an konten hat sich ergeben die mhm. haben jetzt sage und schreibe äh, wollen sie wenn sie jetzt ihre umstellung gemacht haben drei konten anbieten Nämlich das Normale, das, was ich ja auch habe. N26 kostet keinen Cent im Monat. Dann gibt es ein N26 Business, kostet auch keinen Cent im Monat. Und dann gibt es N26 Black, kostet mhm. 5,90 Euro im Monat. Mhm. Das Premiumkonto mit Versicherungen nennen sie das. Mhm. Ja, da haben wir uns alle drauf gefreut. Dann habe ich mal geguckt, was denn da so drin ist in den Versicherungen. Und das war eine, äh, wie nennt man das, äh, eine, eine Reisekrankenversicherung, mhm. also so, so, ein, so ein Ding, äh, wenn du ins Ausland fährst, brauchst du eine Auslandskrankenversicherung und ähm, das ist da drin, ich weiß aber nicht und das, das stand da einfach nicht, äh, wie, ob das jetzt eine ist, die europaweit gilt oder die äh, weltweit gilt. Weil die europaweit, wir müssen ja so ein Konto auch immer rechnen, ne? 5,90 Euro im Monat, 6 Euro, äh, mal 12. Und dann muss der ja irgendwie am Ende, muss ich das ja für dich rechnen, dass du da, äh, irgendwie so viel Geld bezahlst. So. Und, äh, so eine, so eine europäische, äh, Auslandskrankenversicherung, die kostet 8 Euro im Jahr. Und die weltweite, die kostet 15 Euro im Jahr.
1: Hm. Und die, die hast du doch sowieso schon also das ist so eine der klassischen Versicherungen, wo, glaube ich, keiner mehr durchblickt, ähm, ob er sie hat oder ob er sie nicht hat. Also erstens steht es auf, auf jeder Pauschalreise als äh, Kästchen drauf, dass man die doch äh, bitte abschließen möchte. Was die Leute aber nicht äh, wissen oder oft nicht merken ist, dass du, ähm, ja jetzt bietet dir das N26 äh, über, die, über das Konto an, aber du kannst es ja auch über die Kreditkarte teilweise schon haben, also dann hast mhm. du die Versicherung über die Kreditkarte mit eingekauft. Mhm dann ähm, hast du im ADAC auch gewisse Dinge davon schon drin und äh, das ist glaube ich so eine klassische Versicherung, wo der deutsche im Durchschnitt äh, 2,8 mal gegen die Risiken versichert ist ähm, über äh, zig Quellen, weil da keiner echt wirklich keiner mehr durchschaut, äh, wo er dann wann in welchen Fällen gegen was äh, im Ausland versichert ist.
0: Ja, also um um mal zu sagen, dass der Eckert jetzt nicht spinnt, vor der Ulrich, je nachdem ich hatte sie dreimal, habe ich irgendwann festgestellt. <lacht> also, aber tatsächlich aktiv dreimal. Ich habe das, habe das nicht mitgekriegt, dass ich da ständig irgendwie so ein, so ein Ding bestellt hatte. So, dann gibt es noch irgendwie eine Entschädigung bei Flugverspätung und zwar für die Mehrkosten, die man hat. Was auch total interessant ist, weil wenn du eine Flugverspätung hast, dann muss ähm Ach so, noch, äh, Entschuldigung, bevor, ich, äh, bevor wir weiter mal in dieser äh, Auslandskrankenversicherung, nachdem dem, was sie da aufgezählt haben, ist nicht dabei die Rückführung. Also und das ist immer das Entscheidende bei einer Auslandskrankenversicherung. Du musst äh, dich gegen die Rückführung versichern. Das heißt, du bist krank und wirst dann mit dem Flugzeug zurückgeschickt. Und am besten noch mit Krankenwagen und sonst noch was. Äh, wenn das nicht in der Versicherung drin ist, zahlst du das selber. Mhm. So, und da fallen viele Leute drauf rein. So und hier ist es nicht mit aufgezählt. Also wir kennen die Details noch nicht, aber äh, in der Werbung war es nicht drin. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Krankenversicherung halt genau das entscheidende Ding nicht mit dabei hat. Und da entstehen die größten Kosten im Regelfall. Also eine, ich habe da mal früher so gehört, so eine Rückführung mit allem Drum und Dran über die Krankenhäuser. So aus Brasilien heraus 15.000 Euro. Mhm. Also das kann richtig teuer werden. So, äh, dann zweite Sache, Entschädigung bei Flugverspätung. Also du kriegst Geld von den, von den Fluggesellschaften, äh, wenn, wenn die mehr als vier Stunden zu spät sind. Darauf bezieht sich das hier auch. Ähm, ich, die, die Fluggesellschaften zahlen dir dein Hotel, die, die geben dir irgendwie Verpflegung und sonst noch was. Ich weiß nicht, über wie viel Geld wir da am Ende wirklich reden. Ja. Mhm. Ähm, weil das wird ja alles verrechnet. Also das, was dir die Fluggesellschaft gibt, das wirst du nicht als Mehrkosten dort geltend machen. Das heißt also, das ist eher so ein, so ein Gimmick. Und der größte Knaller aber ist, du bist versichert, wenn du irgendwie bestohlen wirst, wenn jemand dein Geld raubt. Mhm. Das klingt erstmal interessant, aber nur vier Stunden, nachdem du das Geld abgehoben hast. Ja. So, jetzt sage ich dir mal, wie ich das in meinem Urlaub gemacht habe. Ich bin da in San Francisco angekommen, habe dann erstmal irgendwie äh, gesehen, dass da sehr viele ähm, komische Deutsche wohnen und bin als erstes um Geldautomaten gegangen, noch am Flughafen und habe äh, äh, mir Geld abgeholt. So, und zwar so viel, dass ich erstmal äh, eine Woche lang kein Geld mehr abholen musste. <lacht>
1: ja, ist ja weiß ich nicht, nee, ich, für dich ist es nicht teuer, ne? weil du ähm, Auslands. Ausland
0: äh Ja, ich habe 2 Euro, ich habe 2,50 Dollar 50 bezahlt. Äh, äh, vielleicht noch die Anekdote dabei. Ich, also in den USA ist an jeder Ecke so eine Wells Fargo. Ihr kennt das aus unserer letzten Folge, vorletzten Folge. Äh, und die haben die höchsten Gebühren. Ich habe es einmal ausprobiert für Abhebung an Geldautomaten aus, äh, für, für, für Deutsche. 5,90 Dollar. 90. Bei der Citibank zahlst du nichts und bei Bank of America oder so drei Dollar und ansonsten hast du keine Kosten. Also, ja, das war ein Erlebnis und dann steht dann bei so einer Wells Fargo steht dann dabei äh, seit 2011 irgendwie die die Bank, bei der die Kunden irgendwie am zufriedensten sind und alle huhu und naja. Und dann schlägst du so eine New York Times auf und dann steht dann erstmal so, so, so eine ganze Seite. Wir entschuldigen uns bei unseren Kunden und sonstigen Leuten. Wells Fargo mit freundlichen Grüßen. Sehr widersprüchlich alles. Aber die stehen an jeder Ecke. Es ist absoluter Wahnsinn. So, jedenfalls also vier Stunden, nachdem ich Geld abgehoben habe, mir eine Versicherung anzutreten, dass mein Geld dann sicher ist. Das ist, glaube ich, der größte Quatsch, den es gibt. Hm. Immerhin, Handy Diebstahl ist auch mit dabei. Und der Handydiebstahl, der müsste eigentlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, mit der Hausrat abgegolten sein. Hm, ja. Das heißt, wenn wir dann so am Ende auf das, was wir jetzt wissen, so runtergucken, was die N26 uns da anbietet dann bleibt eigentlich nur die coole neue schwarze Karte und der coole Name N26 Black.
1: Ja, das ist, diese, ist dieses Konto nicht auch teurer? Also war bei dem neuen Kontomodell, ich weiß jetzt nicht, war das bei... Ja, 5,90 Euro. Ja, aber das, also die haben ja jetzt noch das Modell der Geldabhebung geändert.
0: Ja, ja. also äh, ich habe ich hab natürlich noch eine Fußnote gefunden, die äh, wieder viele übersehen haben. Äh, es ist so, dass im N26 Black die Auslandsbezahlungen äh, kostenlos sind, während du im normalen Konto künftig 1,7 Prozent zahlst. Also wenn ich im Ausland mit meiner Kreditkarte hergehe und bezahle, zahle ich 1,7 Prozent an Gebühren obendrauf. Und für mich war das Hauptargument zu N26 zu gehen, dass ich dort kostenlos äh, Auslandsbezahlungen habe. Mhm. So, dann haben sie noch eine Änderung gemacht, äh, die eigentlich eine Schweinerei ist. Sie haben ja, Sie haben gesagt, dass äh, Ihr neues Modell mit den mit dem, äh, Abhebungen in Deutschland, mit den äh, Geldautomatenabhebungen, ist, äh, dass äh, man irgendwie fünfmal Geld abheben kann. Und dann zahlt man irgendwie 2,50 Euro. Also wenn du da das Vollkonto hast. So, jetzt ist es so, dass sie umgestellt haben. Also laut, laut neuer Preisliste ist es so, dass du, wenn du mit deiner Maestro-Karte Geld am Geldautomaten abhebst, zahlst du 2 Euro. Mhm. Auch in Deutschland.
1: Das gilt für alle Kunden. Also nicht ja. nur für die Kunden des neuen Black-Kontos, ja. sondern auch für die dabei. So. Ja, sie
0: schreiben hier Meisterabhebungen am Geldautomaten weltweit. Zwei Euro für alle drei Konten. Tipp, du kannst diese Gebühr vermeiden, indem du mit der Mastercard drei bis fünfmal Mal kostenlos abhebst. Mhm. So, das heißt, äh, äh, es ist nicht so, wie sie es jetzt gesagt haben, dass du drei bis fünf Mal einfach Geld abheben kannst, sondern du musst es mit der Kreditkarte machen. Sonst hast du zwei Euro Kosten. Schön. Und das wird ja halt so hinten rein wieder ja, so ja, mit. Ja, das, das habe
1: ich gar nicht so verstanden. Also ich dachte, das würde sich nur auf die neuen, auf das neue Black Konto bezogen, äh, beziehen und nicht auf alle Kunden. Ach so, ach so, ach so. Das ist ja noch viel gemeiner als ich dachte. Nee, auf
0: alle Kunden natürlich. Ja. Und dann diese drei bis fünf bezieht sich ja darauf, wenn du wenn du Vollkonto hast, sind es fünfmal, ansonsten irgendwie äh, nur dreimal. Und manche müssen immer bezahlen irgendwie so. Nee, die haben ja, die haben ja noch mehr Konten, ne? Die haben ja noch dieses Konto für für Leute, die kein Geld haben. Und die die haben dann noch ein paar andere Kosten. Also was was N26 da macht, das ist so, das geht jetzt extrem weit weg von dem, was sie als ursprüngliches Geschäftsmodell propagiert haben. Es geht auch sehr weit weg zu dem, was sie überhaupt propagiert haben, was sie machen wollen. Und die fangen jetzt an, richtig Geld einzutreiben. Das muss ich sagen, das verleidet mir den Laden doch sehr. Das sage ich jetzt mal als Kunde. Vor allen Dingen, wenn das in so einer Art gemacht wird, dass man erst was erzählt und dann irgendwie dann doch wieder andere Gebührenfallen einbaut. Also, ich habe dann schon wieder im Internet gesehen, da hat sich einer beschwert. Dann sind dann irgendwie gleich zehn Leute dagegen geschossen. Wieso beschwert ihr euch über N26? Die sind doch ganz cool. Nee, der Laden ist scheiße. So. <lacht> Hey, ich dachte, du hättest dich erholt im Urlaub. <lacht> ja, aber bei, nicht bei N26. Ja, also ich, nee, ich finde die Art und Weise, die ist, ähm, die ist gegen das, äh, was man propagiert zu sein. Äh, und, und da kann ich noch sagen, ich hatte jetzt äh, ein, eine der vielen Probleme, die ich jetzt diese Woche hatte, war unter anderem, dass N26 äh, mein mein Gehalt nicht gut geschrieben hat. Dann habe ich mich bei denen gemeldet, habe mich beschwert, dann haben sie mir erst was von dem Feiertag erzählt, dann habe ich gemeint, ja stopp mal, mein Geld wurde aber am 31. überwiesen, das war ein Freitag, es hätte also am Montag da sein müssen, laut Gesetz. Und dann haben sie gesagt, ja, äh, also dann hat der Feiertag ja irgendwie doch nichts zu tun und äh, ja, irgendwie so 20 Minuten später kam dann mein Geld also das heißt, wenn man sich dann beschwert, dann sind sie irgendwie in der Lage, dann irgendwas anzustoßen, dass es funktioniert. Aber der Laden ist momentan, glaube ich, sehr mit seinem Geschäft überfordert. Und das Gleiche gilt halt auch für die Kommunikationspolitik. Ja. Dass die Leute das dann immer so verteidigen, äh, äh, halte ich für ziemlich ein Quatsch. Also äh, als Kunde muss man kritisch sein, sonst wird man über den Tisch gezogen. Und bei sechs Euro im Monat, äh, da muss man schon mal ein bisschen mehr anfangen nachzudenken. Das ist viel Geld kumuliert.
1: Ja. Ja, wie ist es denn jetzt mit dem ähm, Umzug? Also das kam auf Twitter auch. Ja, das hoch.
0: kommt jetzt auch alles ähm, irgendwie ah. schubweise. Äh, die einen, also mich haben sie wahrscheinlich ans Ende gesetzt, weil ich ständig mecker. <lacht> die ersten werden wohl umgestellt. Du wirst kein Beta Tester. Okay. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch, wenn du am Anfang bist, bist du da einfach Beta Tester. <lacht> also, da wäre ich, wär ich echt vorsichtig, so also sowas freiwillig zu machen.
1: Ja, aber wie läuft das für dich? Also haben, ähm ich, ich habe es nur auf Twitter so am Rande ähm, verfolgt, die ähm, du kriegst ja eine neue IBAN. Ne? Und damit hast du ja das eigentlich das Problem, dass du alle Lastschrift. Ähm,
0: nee, das machen die.
1: Also okay, die was schreiben sagen,
0: also auch, um? auch ja. dein
1: Sportverein und dein Fitnessstudio und weiß ich nicht was alles an und stellen ja. das automatisch um. Hast du nichts mit am Hut?
0: Naja, also es gibt äh, also du hast, was du am Mut hast, ist äh, mit Leuten, mit denen du keine keine Automatismen hast. Ja, also wenn du irgendwie deinem Sohn äh, irgendwie ab und zu mal ein bisschen Geld überweist oder der dir, dann musst du ihm halt deine neue Kontonummer geben. Mhm. Ja. Äh, wenn, wenn irgendwo eine Lastschrift oder so ist, dann funktioniert das wie beim Kontoumzug und, und das haben sie ja gut gelöst. Äh, ich hatte damals irgendwie 20 Lastschriften oder so. Und Die haben gesagt, wir, wir kümmern uns darum und dann hat sich einer zurückgemeldet und gesagt, das hätten wir gerne direkt mit dir geklärt. Die Automatismen machen wir nicht mit, das war übrigens Domain Factory mhm. äh, aus Sicherheitsgründen und dann habe ich äh, das in meinem Kundenkonto umgestellt und ansonsten hatte ich nichts damit zu tun mit der Umstellung damals. Aha, das ist schon okay. gut gelöst, ja. das funktioniert ja. Du musst halt den Leuten, mit denen du irgendwie direkt Kontakt hast, denen du ab und zu mal Geld überweist oder die dir Geld überweisen ab und zu mal, denen musst du das halt mitteilen,
1: ne? Ja, naja, okay, Finanzamt für Steuerrückerstattung und sowas. Ja. Ja, aber da gibt es ja eh jedes Jahr, glaube ich, neu ein, an. Die merken sich das, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, also ich äh, kann nur sagen, ähm, wer da Kunde ist, der muss einfach die Preisstruktur überprüfen. Äh, es ist natürlich so, äh, es ist alles okay, ja. Man kann das alles so machen und andere Banken sind teurer, andere Banken sind billiger, je nachdem, wo er da hingeht. Die Gefahr, dass ihr wechselt und äh, dann irgendwo anders steigende Kosten habt, weil äh, halt die Banken aufgrund der Zinslage keine kostenlosen Konten mehr anbieten. Äh, die Gefahr habt ihr überall. Ja. Also ich, ich halte das jetzt nicht für für so schlimm, was ich mache. Ich finde nur die Art und Weise, wie sie es machen, echt daneben. Ja. Also äh, die, die brauchen. Entweder ist der Vorstand mies oder der Kommunikationschef, falls wir überhaupt einen haben mittlerweile, der hat's nicht drauf. Aber dieses ganze Rumgeeier zu dem, also zwischen Ankündigung und Realität, das geht so nicht. Also nicht, wenn man sagt, man will seine Kunden fair behandeln. Und ich finde halt jedes Mal immer diese diese versteckten Sachen da drin. Ja, dann wird da mal wieder was abgezwackt und da mal. Dann gibt es jetzt irgendwie ein, äh, beim Businesskonto kriegst du ein Cashback. Im Businesskonto, was kostenlos ist, kriegst du irgendwie auch diese ganzen Versicherungen dabei. Die sind halt einfach mal damit drin, wo andere dann wieder für Black bezahlen. Also, es ist nicht konsistent durchgegangen. Ja. So, und wenn ich dann noch äh, mit meiner maestro im Ausland äh, Geld abhebe, sehe ich gerade dann zahle ich nicht nur die 2 Euro am Geldautomaten, sondern nochmal 1,7 Prozent. Also es kann richtig teuer werden, wenn ich da nicht aufpasse und es wird nicht offensiv kommuniziert.
1: Ja, das, das ist das, was mir auch nicht gefällt. Also diese Gebührenmodelle, die werden inzwischen, allein dadurch, dass sie jetzt schon drei unterschiedliche Konten haben, dass sie in den einen bestimmte Sachen drin sind, die in dem anderen wieder nicht drin sind und hin und her, dass dann ähm, mitten im Vertrag die Gebühren geändert werden und so, das ist alles nicht schön. Das ist eigentlich genau das, äh, was einem bei den alten Banken schon nicht gefallen hat, dass du da auch ja, irgendwie andauernd lesen musst, was die da treiben ähm, und das Kleingedruckte lesen musst. Äh, Sonst zahlst du auf einmal mehr, als du vorher bezahlt hast. Und das ist nicht schön. Also das, ich finde auch, da sollte eine neue, eine moderne Bank einfach auch anders rangehen und das anders kommunizieren ja. und das auch einfach transparenter ähm, ja, halten. Das häuft
0: sich halt.
1: Und sauberer kommunizieren. Und diese Sache da mit so komischen, ähm, halbgaren Versicherungen, die wahrscheinlich sowieso jeder schon abgeschlossen hat, die dann im Rahmen eines Kontos den Leuten äh, nochmal, ich formuliere das jetzt absichtlich negativ, nochmal zusätzlich anzudrehen und äh, die Versicherung dann auch noch mit so einem zweifelhaften Wert äh, zu versehen, also Auslandskrankenversicherung ohne Rückholung ist zum Beispiel so eine Geschichte, die sich auch beim ersten Mal liest du das in der Werbung und denkst, toll und dann liest du das Kleingedruckte durch und dann hast du genau das Problem, was du mit den alten, mit vielen alten Versicherungen vorher auch hast, nämlich Du zahlst dein Leben lang und wenn du sie brauchst, zahlen die nicht. Hm? Weil einfach im Kleingedruckten irgendwo stand, in dem ganzen Kram, den du nie gelesen hast, ja, das ist leider gar nicht versichert. So, sie haben eine Bargeldversicherung, aber die gilt nur vier Stunden nach Abholen des Geldes. Was ist denn für eine Versicherung? Das ist doch Mumpitz, also verstehe ich nicht. Und da verstehe ich nicht, wie man Produkte mit sowas aufbauen kann. Und da müsste eigentlich ein neuer Anbieter anders rangehen. Also meine
0: Einstellung. Ja, ist jetzt halt, wie gesagt, äh, es häuft sich, äh, die Produkte, die sie bisher entwickelt haben, finde ich alle etwas sonderbar. Also da also da ist keine Überlegung dabei, wie man dem Kunden äh, was Gutes tut äh, oder einen sinnvollen Deal vorschlägt. Ja? Also ich habe ja nichts dagegen, wenn Banken Geld verdienen. Äh, und wenn sie sagen, okay, wir können unsere Kosten nur decken, wenn wir sechs Euro im Monat bekommen, äh, ja, dann ist es ja auch okay. Ja, Bloß äh, dieses Rumgeeiere hier, also äh, ich bin da kein Freund von und ich überlege mir auch, ob ich wieder die Bank wechsle wahrscheinlich erstmal nicht, ja, aus Überlegungen. Auf, auf der anderen Seite könnte ich sagen, ich habe jetzt eh eine andere Kontonummer, dann kann ich auch gleich die Bank wechseln, muss <lacht> ich das gleich in einem Abwasch machen. Ich weiß es nicht, mal gucken. Ähm, so, aber weg mit dem Thema. Wir wollen ja nicht mehr über Fintechs reden, das ist ja immer alles so schrecklich. Ähm, was haben wir denn noch? Der Herr Schäuble, das ist auch ein schönes Thema, der Herr Schäuble, also, ich meine, auf die Idee würde ich nicht kommen, aber der Herr Schäuble hatte die tolle Idee: Wenn Immobilienblasen drohen, dann müsste die Bafin da doch einschreiten. Ja, wunderbar. Hast du es mitgekriegt? Ja, ja, das
1: habe ich mitgekriegt. Da wusste ich überhaupt. Also, ich war, ich bin immer noch sprachlos.
0: Die ja. die Bafin. Die BaFin soll einschreiten, wenn Immobilienblasen drohen und dann die Vergabe von Krediten für Wohnimmobilien ähm, einschränken, indem sie die Anforderungen erhöht. Ja. Und das ist äh, das
1: Ich höre dich nicht mehr.
0: Ja, wir äh, hatten gerade kurz hier ein Ausfall von studio Studiolink und jetzt geht es einfach weiter. Und zwar waren wir bei Herrn Schäuble stehen geblieben. Ja, also Herr Schäuble will die Anforderungen für die Vergabe von Wohnimmobilien erhöhen, wenn eine Finanzblase droht. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das völlig gaga ist, weil also das Erste, was mir aufgefallen ist, warum für Wohnimmobilien? Also Warum nicht für Gewerbeimmobilien?
1: Also die allererste Frage, die ich hatte, war, wie will er das überhaupt messen?
0: Das war meine zweite Frage.
1: <lacht> Und da habe ich mir schon gedacht, so okay, die Nummer wird, die die Nummer wird nicht ganz einfach. Also da bin ich ja mal sehr gespannt, was er da konkret vorschlägt. Und ob die BaFin auch davon weiß, dass Schäuble sie jetzt vorgesehen hat als Immobilienblasenmesser. Hm.
0: Ja, also äh, wir müssen das vielleicht kurz erläutern. Wenn, wenn Herr Schäuble sagt, die BaFin soll äh, eingreifen, wenn Immobilienblasen drohen, dann muss er im, im gleichen Moment sagen, ab welcher Immobilienbewertung eine Blase droht. Ja. Oder äh, ab welcher Masse an Immobilienkrediten durch Banken eine Blase zu vermuten ist. Ja. Das heißt also, äh, die, die, die BaFin als ausführendes Organ des Staates müsste dann ähm, direkt in den Markt eingreifen, zu so quasi chinesische Verhältnisse.
1: Genau, genau. Das ist im Endeffekt, kannst du es vergleichen äh, mit dem, was die äh, Zentralbanken früher gemacht haben, wo die diesen äh, mit dem Mindestreservesatz quasi direkt in äh, das Geschäftsgebaren der Banken eingegriffen hat. Die halt gesagt haben, so geht's es vor jetzt nicht mehr mal so viel Kredite. Jetzt machen wir mal die Mindestreserve hoch. Das machen die in China. Ist das ja immer noch ein übliches Verfahren, an den Mindestreservesätzen zu spielen. Und äh, ja, dann müssen die Banken halt mal Geld ähm, in diese Mindestreserve einschieben und dann können sie halt nicht mehr verleihen. Und äh, ja, da ist man irgendwann mal hier im Westen von weggegangen, und hat gesagt, äh, nee, äh, das wollen wir nicht. Weil damit mischt sich dann eine staatliche Behörde direkt in ähm, direkt, ähm, das Bankgeschäft ein. Ähm, ja, und jetzt will man irgendwie sowas für den Spezialfall Immobilienkredit oder wie du schon sagtest, für den Spezialfall Wohnimmobilienkredit ähm, wieder neu einführen, wo es irgendeine Behörde gibt, die das dann überwacht. Hm, schwierig, sehr, sehr schwierig. Also da weiß ich auch nicht... Ähm, man muss mal abwarten, vielleicht war es auch einfach nur wieder eine Ankündigung und äh, wenn jetzt irgendjemand versucht, das weiter äh, zu spezifizieren oder genauer darzulegen, fällt dir dann vielleicht auch auf, dass die Idee so glorreich doch gar nicht war. Ähm und ja, mal abwarten. Vielleicht wird das nochmal ein Thema für eine spätere Folge irgendwann.
0: Naja, also ich hätte ja gesagt, äh, die sollen halt einfach generell die Anforderungen so setzen, dass daraus kein Problem entsteht. Ja, 90 Prozent Eigenkapital, 10 Prozent Fremdkapital, fertig. Ja, ja das, das, das widerspricht natürlich dem, äh, ich arbeite, äh, ne, ich kaufe mir mein Haus und arbeite es ab, aber ähm, bei der Masse an also an Geld, die in so ein Haus fließt, äh, kann man sowas schon verargumentieren, man kann es auch etwas freundlicher gestalten. Ich, ich meine, Deutschland ist in der Hinsicht ohnehin sehr konservativ. Ich sehe das Problem da immer gar nicht so sehr bei … Bei bei, bei bei den Bürgern, die da so, was weiß ich, ihre ihre 60, 40 Finanzierung haben, also 60 Prozent Eigenkapital, 40 Prozent Fremdkapital, äh, sondern äh, bei, also halt im, im gewerblichen Sektor, ne, bei den ganzen äh, Immobiliengesellschaften. Und da haben wir ja letztens mitbekommen, dass das Geld äh, jetzt wieder in die B- und C-Lagen fließt äh, im Bereich Wohnimmobilien. Das aber weiterhin recht wenig gebaut wird, sondern es werden halt einfach nur Immobilien gedreht. Das heißt, der eine kauft und der andere verkauft und da gibt es teilweise richtig äh, äh, schnelle Drehungen innerhalb von äh, wenigen Wochen und Monaten. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, dass sich da wirklich etwas heiß läuft. Plus, äh, pf, ja, ähm, wenn er da nur auf die Wohnimmobilien durchgeht, finde ich... Wird schwierig. Also wenn dann muss er alles regulieren.
1: Ja, also ich weiß auch gar nicht ganz genau, wo, wo er da die Grenze zieht. Also wenn er jetzt nur ähm, selbstgenutztes Wohneigentum nehmen, äh, will er auch das Vermietete nehmen, will er auch äh, an die Fonds ähm, dran die Wohnimmobilien finanzieren. Mir ist es irgendwie ein bisschen, mir ein bisschen unklar. Also es gab dann so ein paar Bedingungen wie, ja, der Kredit darf halt nicht zu hoch werden, also wie du sagst, äh, es muss halt genügend Eigenkapital vorhanden sein. Ähm, was auch immer genügend dann ist, wieder bei der konkreten Ausgestaltung äh, einer solchen Geschichte. Aber ja, so richtig äh, weiß ich, kann ich, bin ich, ja, ich bin ein bisschen sprachlos, weil ich überhaupt, ich, das kann man überhaupt nicht beurteilen, falls, wie er das messen will, äh, was er damit erreichen will, wen es genau betrifft. Und ich vermute mal, äh, das äh, war ein Huhn, was gegackert hat und äh, das Ei wird am Ende nicht gelegt. Also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, das dass, dass da was Prognose. vernünftiges bei rauskommt.
0: Gut, das ist doch eine ordentliche Prognose, da können wir einfach weitermachen.
1: <lacht> genau. <lacht> und wenn es doch ein Gesetz wird, reden wir wir nochmal
0: drüber. Ja, der Schäufer hat ja immer irgendwie manchmal so, so Ausfälle, wo er irgendwas sagt und am Ende ähm, erinnert sich noch jemand an seinen zehn punkte plan nach den Panama Papers. Was ist denn daraus geworden? Ja, ja? Gegen die Briefkastenfirmen geht er jetzt vor, das stand heute
1: wieder in den wieder in den äh, Schlagzeilen. Und äh, will da auch ähm, ähm, ein bisschen wieder am Bankgeheimnis rütteln. Also so, dass er in irgendeiner Art und Weise Zugriff auf die Geldflüsse von Briefkastenfirmen bekommt.
0: Na, ja, Ich glaube, das ist dann so der, der Vorhalter, um an unsere Geldflüsse zu kommen. Von uns normalen Bürgern.
1: Ja, die Kontoabfrage gibt es ja sowieso schon. Ne? Die war ja auch... Ja, ja, ja. Ganze, die war ja auch gegen ähm, Steuerhinterzieher, Schwarzarbeit und organisierte Kriminalität und, 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 und gedacht. Ähm, und wenn man jetzt am Ende des Jahres äh, die Statistik ähm, sich anschaut, welche Konten wie oft abgefragt wurden, kommt dabei raus, äh, dass der ganz große Teil halt gegen ähm, hartz iv verwendet wird. Also, dass die äh, doch gefälligst ähm, auch nur das Geld auf dem Konto haben, was man maximal <lacht> haben darf, dass da keine komischen Geldflüsse oh aus irgendwelcher Schwarzarbeit drauf sind und 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 und. Ja. Also im Endeffekt. Das ist auch das
0: Erste, was die was die Hartz-IVler machen, wenn sie irgendwo schwarz arbeiten, dass sie ihr Geld auf ihr Konto überweisen. Genau,
1: weil die sind ähm, äh, die sind zwar ein Hartz-IV, aber die sind nicht komplett vor die Wand gelaufen. Aber das äh, <lacht> werden die auch irgendwann kapieren. Ja. In den Behörden, äh, dass man, wenn man Schwarzarbeit macht, äh, sich nicht äh, das Geld auf ein Konto packt. Gut, die versuchen dann auch andere Sachen festzustellen. Ne? Wie sieht die Wohnung aus und äh, wie wir... Äh
0: ja, das ist ja, als, als Hartz-Fehler wirst du so überwacht, das ist äh, das, das, das Schlimme als in der DDR. Also äh, das ist wirklich richtig hardcore, die gehen ja richtig in die Wohnung rein und messen die Zimmer aus und äh, dann kann es sein, dass sie dir ein Zimmer sperren und es <lacht> ist, ist wirklich Wahnsinn, aber gut. Ja, schön. Also hätten wir das auch geklärt. Ähm, merke, solche Sachen werden irgendwie immer wieder dazu verwendet, um dann andere Personengruppen, die nicht im Zentrum der Diskussion standen, zu untersuchen. Vielleicht sollten wir Gesetze öfter mal daraufhin abklappern. Ich habe dann auch die Woche irgendwie gehört, dass ähm, die Rente nicht sicher ist. Hast du das auch mitgekriegt? <lacht>
1: Das, das kommt jede Woche das Thema, oder?
0: Ja, aber es gibt jetzt irgendwie so einen Bericht von der Bundesregierung. Ich habe dann da auch mal nachgefragt, dass ich den Gericht, den Gericht, das, den Bericht und das Gericht, dass ich den Bericht einfach gerne mal hätte, weil ich habe mal auf der Website nicht gefunden und haben die mir gemeint, der erscheint erst Ende November und alles, was da jetzt so in den Medien rumgeistert, ist nur ein Referentenentwurf, der noch Änderungen unterliegen könnte. Mhm. So, und ähm, Fazit ist wohl, die meisten Leute, und das wissen wir ja auch schon seit Jahren, die meisten Leute haben halt einfach zu wenig vorgesorgt und werden deswegen, wenn sie dann Rentner sind, äh, sehr, sehr wenig Geld haben.
1: Ja, gut, das
0: äh, ist, ist jetzt ja nichts Neues. Das ne? auch
1: eine Auswirkung der Politik, die sie seit langem machen. Ne?
0: Ja, auf der anderen Seite weiß man das ja auch schon seit langem. Und zumindest die, die sich leisten könnten, hätten ja schon längst vorsorgen können, aber auch die sind da wohl nicht so gut dabei. Und auf der anderen Seite, wenn du kein Geld hast, dann wird dir ja eh alles, was du für die Rente ansparst, mit dem, mit dem, mit der Mindestrente dann, mit der Mindestabsicherung da verrechnet. Also dass es sich null lohnt, irgendwie vorzusorgen. Ja. Das heißt, die Zahl, also wenn du, wenn du, wenn du dir die anguckst, wie viele Leute sind auf Hilfe vom Staat angewiesen, und zwar jetzt? Also verdienen irgendwie weniger als 10 Euro. Die brauchen alle nicht sparen, weil die unter 10 Euro bist du eh auf der Mindestsicherung. Das heißt, du hast ohnehin so einen penetrant hohen äh, Prozentsatz an Leuten, die nicht sparen werden, allein schon, weil sie es, weiß ich nicht, für sie lohnt.
1: Ja, das ist ja völlig, für die auch äh, völlig logisch, nicht zu sparen. Wenn du weißt, das wird ja sowieso am Ende verrechnet, warum sollst du es tun? Ne? Also, ja. Da kann man ja auch keiner irgendwie einen Vorwurf rausmachen.
0: Ja, also wenn der Bericht rauskommt und ich äh, ihn dann bekomme, gucke ich da mal rein, weil das interessiert mich auch, das Thema. Aber er ist, wie gesagt, noch nicht da. So,
1: was hast du noch? Hm, was haben wir? Wir haben so viel. Also zum Brexit hätten wir ja auch noch äh, was ja, erzählen können. Aber... Das, ich glaube, das machen wir mal ein bisschen länger
0: nochmal. Wieso, den Brexit haben wir doch was erzählt.
1: Ja, aber dieses äh, die grundsätzliche Strategie dahinter, die jetzt ähm, von EU und äh, UK, also die Verhandlungspositionen und wie die sich äh, gegenseitig, also erstens voneinander unterscheiden und äh, zweitens äh, die Tatsache, dass äh, UK offensichtlich meint, ähm, es wäre in einer guten Verhandlungsposition, ähm, scheint sich ja gar nicht so herauszustellen. Also es, es gibt so einen langen Tweets drum vom äh, Christian, heißt der Christian, ich vergesse es immer wieder, Odendal. Odendal. Ähm, ja, den fand ich ganz gut, vor allem, weil ich auch vorher ähm, eine etwas andere Meinung hatte. Ich hatte über Twitter auch schon mal ein bisschen mit ihm darüber diskutiert und meinte, dass die harte deutsche und europäische Verhandlungsposition spätestens dann ähm, aufgeweicht wird, wenn die... Äh, Deutschen Exporteure in Berlin anklopfen und sagen, nee, so nicht. Wir wollen weiterhin unsere Autos in Großbritannien verkaufen können und wenn da irgendwelche Zölle drauf kommen, dann bricht ja unser ganzer Absatz zusammen. So, ähm. Ja, argumentiert. Aber die jetzt haben ab,
0: doch sich jetzt hinter die Bundesregierung gestellt, die Wirtschaft. Gab's ja, genau, das war eben genau
1: das, was er da, ähm, was er alles aufgeschrieben hatte. Mhm. Und ähm, vor allem eine andere Einschätzung ähm, zum Zusammenhalt Europas. Also diese Grundeinschätzung, dass Berlin jetzt ganz klar ähm, Politik machen möchte, die dem Zusammenhalt Europas gilt. Ja, also die sehen halt in Berlin die Gefahr, äh, dass nach Großbritannien noch andere Länder ausscheiden und dass deren Politik jetzt ähm, ein ganz klares Exempel statuieren muss. Das ist jetzt wieder, so würde das ein Politiker nie ausdrücken, aber es geht jetzt halt darum, ähm, den Briten keinen netten Ausstieg zu ermöglichen.
0: sondern es ist, Ja, aber das können, das können unsere Hörer sich doch wirklich in unserer Brexit-Folge alles nachhören. Das haben wir doch da schon diskutiert. Ja, haben wir. Rudendahl glaubst du aber also mir nicht. Nee, ja, ja, ja ich sag ja ja, Entschuldigung, <lacht> ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist doch die Wahrheit. Ich verlinke das trotzdem dann in den Shownotes. Ja, ich habe ja gesehen, deine Shownotes äh, wurden, wurden ja äh, sehr sehr gelobt, die du gemacht hast. Da habe ich mich gleich motiviert gefühlt, wenn ich da nächste Woche schneide, dass ich dann auch, auch viel bessere Shownotes mache als bisher. Nee, äh, wir haben aber, weil wir heute so viel über so diese, diese Marktsachen reden, äh, du hast heute noch irgendwie was reingeschmissen, äh, dass die, die Bundesbank will ein Tempolimit für die Börse einführen. Ja, das ist
1: auch ein schöner Nachklapp. Das Thema hatten wir ja, mal Ganz ja. kurz.
0: Ja. Ähm,
1: dass die äh, ja das High-Frequency Trading hatten wir ja schon mal, ich äh, glaube schon mehr als einmal. Und äh, diese Börse in den äh, USA, die sich da äh, ähm, gegründet hat, mit dem expliziten Ziel, kein High-Frequency-Trading zu äh, ermöglichen, die ist ja dann auch an den Markt gegangen. Die handelt jetzt auch. Ich habe die aktuellen Marktanteile ähm, gerade nicht
0: auf dem Schirm. Ich sag dir das gleich. Ich rufe nämlich die App von denen auf, die genau. ich äh, hier immer noch installiert habe für euch. Genau, das 2, wollte ich
1: gerade sagen.
0: Wie viel? 2, 2 Prozent. Im okay. Durchschnitt 2,090 Prozent. Okay. Innerhalb der letzten. Äh, ah, All time Ja. Aha. Also sie bleiben, also sie waren so bei 1,9, als es losging, und steigern sich jetzt so auf 2,1 Marktanteil.
1: Mhm. Also ich die Deutsche so Börse so. hat halt ja. einen Studienauftrag gegeben zu ja. dem High-Frequency-Trading und hat eben, äh, im Endeffekt äh, das ähm herausgefunden, was wir auch schon immer gesagt haben, also, high frequency trading ist gut, ähm, in Zeiten, wo der Markt von normal funktioniert, mhm. ähm, weil high frequency trading dafür sorgt, dass äh, die, der Handel liquide bleibt, die Spannen gering sind, ähm, und jeder, jederzeit auch größere Aktienpakete oder Devisen oder was auch immer los wird und das halt alles unglaublich schnell geht und äh, quasi ohne große Reibung. Ähm, der Nachteil, in Zeiten, in denen der Handel nicht vernünftig funktioniert, ähm, schlägt das halt alles ins Gegenteil um. Und dann sind möglicherweise die Probleme, die da entstehen, größer als ähm, das, was man in normalen Handelszeiten dann an ähm, positiven Effekten daraus zieht. Die äh, deutsche Börse kommt dann auch auf einen ganz interessanten Lösungsansatz. Und der lautet, dass die permanent kleine Versteigerungen machen. Also dass nicht jeder Handel sofort oder jeder Auftrag sofort erfüllt wird, sondern dass die für eine ganz kurze Zeit, das muss ja nicht lange sein, es geht dann um, es geht, die denken wahrscheinlich auch im Sekundenbereich. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wie die Intervalle dann sind. Aber bis zu diesem Intervall von einer Sekunde, ich sage jetzt einfach mal eine Sekunde, werden einfach alle Aufträge bis dahin eingesammelt und dann auf einen Schlag Gesettelt. So, also wer ein bisschen länger ähm, an der Börse aktiv ist, der kennt das noch von ganz früher. Da gab es immer so eine Mittagsauktion im Handel. Das heißt, einmal am Tag wurden alle kleinen Aufträge gesammelt und einmal am Tag ähm, nur diese ganzen kleinen Aufträge abgehandelt. Ich, ich kenne ja, den Kassahandel.
0: genau. Hm? Kassahandel. Kassahandel.
1: Ja, aber der Gag also dran war, dass es halt ähm, nicht der normale Handel war. Also es wurde
0: immer... Ja, es ist ein Kassehandel. Es gibt eine Auktion und dann ja. äh, für was weiß ich wie viel Meter, also du kannst halt da deine Orders reinstellen, dann heißt halt, äh, 13 Uhr wird der Kurs gemacht, äh, dann hauen die halt alle ihre Orders da auf 13 Uhr rein oder 12 Uhr, je nach Markt. Es äh, gibt auch eine 11 Uhr Auktion und äh, dann äh, wird dann am Ende ein Kurs ermittelt, der dann nicht Punkt 13 Uhr oder wann auch immer erscheinen muss, auch bisschen später erscheinen kann. Äh, liegt auch an der, an der Volatilität der Kursstellung und dann wird halt ein Kurs gemacht und dann ist der fix. Und da wurde einmal, früher war es tatsächlich so, da wurde einmal gehandelt, dann wurde der Kurs gefixt und äh, dann ging es erst am nächsten Tag weiter. Ja. So, Das gibt es jetzt noch in Einzelmärkten, äh, da gibt es auch sehr skurrile Geschichten in Frankreich, aber äh, der Kassehandel ist tatsächlich etwas, was man so eher dem Aussterben äh, beigemessen hat.
1: Ja, aber das war doch auch, das, das hatte damals auch noch irgendwas mit mit Stückzahlen zu tun, das weiß ich noch so ziemlich genau, dann konnten die Orders nämlich auch gestückelt werden, also wenn du dann irgendwie 57 Aktien gekauft hast, dann wurden die 50 in den laufenden Handel reingegeben und die sieben blieben dann irgendwie als Rest über und die wurden dann in dieser Mittagsauktion dann abgefackelt und dann hat das immer das Problem, dass du dann zweimal Ordergebühren bezahlt hast, kriegst das aber nicht mehr so ganz genau, äh, nicht mehr ganz genau zusammen, das ist bei allen normalen Aktien, die man heute so handelt, sowieso nicht mehr der Fall. Also da wird halt immer sofort gesettelt und äh, Feierabend, also diese Auktionsding und diese krummen Beträge und sowas, das gibt ja alles aber nach, nicht mehr.
0: Also äh, vielleicht noch eine Korrektur, damit wir das jetzt nicht hier weiter falsch erzählen, war die Bundesbank nicht die deutsche Börse. Also die deutsche Börse ist jetzt nicht so dahinterher ihr Geschäft zu beschränken.
1: Okay, Nichts das gut. war die Bundesbank, okay. Ähm, ja, und der Vorschlag war das dann Das andere
0: halt ist, ich verstehe es nicht so richtig. Äh, äh, also die 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 sagen halt, dass sie dass sie irgendwie einen Stop einbauen wollen, aber von der Auktion ist hier nicht die Rede, sondern das heißt einfach nur, dass die zusammen abgewickelt werden.
1: Also so habe ich es verstanden, dass das ähm, dass ähm, halt nicht jedes Geschäft sofort gesettelt wird, also oder gesettelt ist jetzt auch nicht der richtige, nicht der richtige. Äh Begriff dafür, aber dass nicht jede Order sofort ausgeführt wird, sondern dass die für einen kurzen Zeitraum gesammelt werden und dann alle auf einen Schlag
0: ähm Ja, aber da gibt es nicht jedes Mal eine Auktion, weil eine Auktion dauert nicht eine Sekunde, sondern ein paar Minuten ähm, Naja, wenn ja du ein Orderbuch ausgleichst Wenn du ein
1: Orderbuch das geht schon
0: in, in
1: Sekundenbruchteilen wenn du willst
0: Ja, aber das ist nicht eine Auktion, eine Auktion Auf eine Auktion kannst du immer äh, auch reagieren das ist dann halt eine verzögerte Ausführung, wo man dann halt die die sammelt, wo ich mich dann, also da musste halt auch äh, mit Limits arbeiten. Also es verändert halt komplett den Handel. Ne? Ja, okay, du, dann
1: ist vielleicht Auktion auch nicht der richtige Begriff. Ja, ähm, Dann ist es einfach ein Einsammeln der Orders und dann eine einmalige Ausführung der ganzen Geschichte und nicht äh, ähm, ein Handel in der üblichen Geld- und Briefspanne, wo halt äh, der Händler dafür zu oder oder wer auch immer dafür zuständig ist, äh, halt an dem oberen Rand der Spanne Aktien zu verkaufen und am unteren Rand äh, die Aktien äh, aufzukaufen, sondern man sammelt die halt eher in ein Buch und ähm, gleicht dann auf einen Schlag äh, zu einem Kurs den das Ding aus und dadurch hat man halt eine kleine Zeitverzögerung drin und äh, die Möglichkeiten, die High Frequency Trader dann halt haben, sind dann weg. Man hat aber trotzdem immer
0: noch einen ziemlich liquiden Handel also das Ganze nennt sich Back Batch Auction sich also ist, äh, ist ja ist aber nicht eine, eine Auktion im klassischen Sinne, sondern die, das wird automatisch gebündelt die, die 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 diese Geschichten und dann einfach ausgeführt.
1: Ja also es gibt keine in Form
0: einer Auktion.
1: Ja, ja, es wird halt, ja, ja. die Orders werden halt gesammelt und nicht, also der der Gag ist ja im Endeffekt auch egal, die Orders, der Trick daran ist halt, dass die Orders für einen kleinen Zeitraum eingesammelt werden und dann auf einen Schlag gehandelt werden und ausgeführt werden und nicht ja. jede einzeln und dadurch hat man halt die Zeitverzögerung dann im System äh, drin, so die Börse in Amerika, ich habe gerade den Namen nicht, äh, du hattest doch die App gerade auf.
0: IEX hieß die.
1: IEX, genau. Ähm, die macht es ja anders, weil die irgendwie mit einer generellen Zeitverzögerung arbeitet. Aber genau ähm, die Abwicklungsdetails habe ich da auch nicht drauf. Ich habe das mal überflogen, aber. Sie
0: verzögern ähm, angeblich um 350 Sekunden. Wie also also auch immer das im Handel funktioniert. Ich habe das ja. nie ausprobiert, deswegen kann ich selbst, wenn du, wenn du es mir theoretisch erklären würdest, könnte ich dir danach nicht sagen, wie das funktioniert, weil, weil mir da völlig die Vorstellung dafür fehlt, wie, wie, wie ein Handel funktionieren soll, wenn, wenn 350 Sekunden später abgewickelt wird.
1: Ja, ja, du siehst es halt 350 Millisekunden später erst.
0: Fertig. Dann handele ich auf irgendwie die Vergangenheit. Und dann kann ich mir aber doch trotzdem ein Interface bauen, weil die haben ja auch nur den Dow Jones, so Nasdaq und so weiter als, als Grundlage oder die Aktien und kann dann äh, äh, die Differenz handeln. Ich, also so ganz verstehe ich es nicht, was die da treiben. Wie gesagt, da, da muss, das muss man halt einfach mal machen, um, um das zu begreifen. Weil ich, ja, ich habe ja die Daten von den anderen Börsen. Wenn die einfach nur verzögern, kann ich das, kann ich mir eine kann ich Arbitragehandel machen. Also irgendwas muss da noch sein was äh, die äh, ja, eben die Arbitrage kannst
1: du ja genau nicht machen, weil du ja nicht den Kurs zum gleichen Zeitpunkt siehst.
0: Du wenn wenn ich sehe, dass der Dow Jones 300, äh, 350 Sekunden später äh, höher ist, dann kann ich äh, dann kann ich ihn doch dort kaufen oder eine Aktie.
1: Nee, nee, du hast ja da den gleichen Kurs, du siehst es nur 350 Millisekunden später.
0: Dann kann ich nicht darauf handeln. Doch. Ich kann nicht auf einen Kurs handeln, den ich nicht kenne.
1: Doch, das machst du ja genau. Du kaufst ein schwarzes Loch.
0: Ja, das ist Quatsch. Also das, das, das Wie gesagt, aber da fehlt mir die Vorstellung, wie das funktionieren soll, weil ich kann so nicht handeln. Das können vielleicht Privatanleger. Ja, du hast aber jetzt ja
1: auch eine Verzögerung. Du siehst ja jetzt auch den Kurs nicht live. Ein paar Millisekunden Verzögerung hast du ja auch zwischen dem Kurs, der dir angezeigt kriegt und... Äh, dann drückst du Enter und dann ist ein paar Millisekunden später der äh, deine Order in Frankfurt und dann wird sie ja ausgeführt.
0: Ja, aber nicht 350 Sekunden. Ja, aber, aber ist ja gut, im Prinzip glaub, egal. Da
1: Wenn du nicht willst, äh, dass, das, äh, dass du da bei der Nummer über den Tisch gezogen wirst, dann musst du halt äh, ein Limit einziehen.
0: Ja, das musste ja immer, man handelt da eigentlich immer mit Limit.
1: Ja, klar, aber. Deswegen
0: fehlt mir dafür die Vorstellung, weißt du, ich gebe ein Limit ein und dann wird es ausgeführt. Ich gebe ein Limit ein, ich kriege 350 Sekunden später dann die Mitteilung, das Limit fun funktioniert nicht, oder was? Ja. Also das funktioniert so nicht. Also ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen. Deswegen, äh, um die Hörer hier nicht weiter zu langweilen, wir können das jetzt nicht auflösen. Es ist, äh, es ist aus dem Handel heraus, äh, nach den Infos, die wir jetzt haben, für mich nicht verständlich. Gut.
1: Also schlecht ja, eigentlich.
0: Also Es ging jetzt auch nicht um die Börse, es ging jetzt darum, was die Bundesbank da machen will. Und ähm, die zweite Komponente ist diese Verzöger Zeitverzögerung in der ausführungszeit der Aufträge aller Marktteilnehmer. So formulieren sie das hier.
1: Ja, es wird halt gesammelt ne? und dann kommt es erst später zum Ergebnis.
0: Ja, aber das könnte dann die Auflösung meines Unverständnisses sein, dass es nämlich beides gleichzeitig gemacht wird. Es wird 350 Sekunden verzögert und dann wird es in einer Auktion abgewickelt. Es sind keine zwei getrennten Vorgänge.
1: Ja, gut, bei dem, was die Bundesbank jetzt vorschlägt. ne? Ich weiß nicht, ob die IEX das so. Ja, sie beziehen sich
0: macht. bei beiden auf die IEX. Ja, okay. Also, wir verlinken, ähm, verlinken das hier mal äh, auf Seite 25, findet ihr dann äh, da so ein paar Hinweise, wie die, was ihre Lösungsvorschläge sind. Also, das, äh, 25 Seiten, wenn einen das interessiert. So. Dann haben wir die Bundesbank auch weg. Haben wir noch was?
1: Geschäftszahlen jetzt wir machen. Sagst,
0: jetzt sag aber nicht, dass wir so viel haben.
1: Nein, nein, sag ich jetzt nicht <lacht> nochmal. Ähm, wo sind wir überhaupt? Ja, wir haben schon wieder hier eine Stunde und eine Menge.
0: Eine Stunde und eine Menge. So anderthalb, dann machen wir Schluss.
1: Nee, anderthalb haben wir noch nicht. Ich hätte Na, jetzt hier noch Geschäftszahlen. Facebook. Ne, lass uns mal noch eine Sache, die ich interessant finde. Zalando, Tesla. Ach ja, das, du mal mit deinem Tesla,
0: das ist ja irgendwie... Das, das super ist Thema, War super.
1: Ich habe mich total gefreut, dass Tesla, also was heißt gefreut, ne? Ich habe im Zweitblock einen kleinen Eintrag geschrieben, hey, Tesla hat Gewinn gemacht. Super, erstes Quartal, schau an. Ich bin überrascht, hatte keiner mitgerechnet. Ähm, ganz kurz, so drei Sätze irgendwie geschrieben. Und äh, dann kam am nächsten Tag ein schöner Artikel bei Heise, wo drin stand, wie die diesen Geschäftsge also diesen Quartalsgewinn hinbekommen haben. Das war schon ziemlich lustig.
0: Okay, also da machen wir jetzt, äh, du hast jetzt 22 Folgen drauf gewartet. <lacht> dann lass uns doch mal über Tesla reden.
1: Nein, es geht ja nur um die Quartalszahlen, nur um diese Sag einmalige. Ähm, findet ihr alles im Zweitblock, könnt ihr lesen, denn Marco hat keine Lust. Darüber. Nein!
0: Nein, Nein Es, war, das, es äh,
1: war ganz lustiges Ziehen von, war ein ganz äh, lustige, ähm, ja Beweis für Quartalsdenke. Die ähm, haben, ja, ähm, also sie haben zum ersten Mal einen Gewinn veröffentlicht. Ne? Also Tesla war auf einmal profitabel. Hatte keiner wirklich mit gerechnet, vor allem ähm, weil eigentlich alle davon ausgehen, dass die gerade relativ viel Geld für Investitionen brauchen denn die haben diese Giga Factory, mit der sie die Akkus selber herstellen und sie fahren gerade die Produktion für das Model X, also das zweite große Modell, was die rausbringen, hoch und wollen 50.000 Autos verkaufen im zweiten Halbjahr und das Ganze kostet natürlich Geld. Deshalb kam der Gewinn im dritten Quartal ziemlich überraschend und ich hatte die Zahlen grob überflogen, habe in dem Teil mit den ja, Leasing, Rückstellungen und so weiter, komische Verschiebungen gesehen, hatte aber keine Erklärung dafür, habe mich dann in die Details auch nicht weiter eingelesen. Das sah aber ein bisschen komisch aus, weil da auf einmal, weil alles hin und her schwankte. Also ähm, die Zahlen schwanken komplett komisch hin und her in den unterschiedlichen Positionen in der Bilanz und das sah nicht so ganz plausibel aus, aber allerdings sind so Sachen sowieso immer so komisch verbucht, dass da von außen eigentlich keiner ähm, richtig durchblickt. Äh, außer man liest sich das ganz Kleingedruckte durch und ist in der Analystenkonferenz dabei. Und dann versteht man vielleicht, was in den Positionen drin steckt. Äh, der war, der der eigentliche Grund aber, warum Tesla in dem Quartal Gewinn gemacht hat, war noch was ganz anderes. Die bekommen in Amerika für jedes Auto, was die verkaufen, eine Steuergutschrift. Weil es nach dem amerikanischen Recht ist, es äh, ist ein Elektroauto, aber halt ein CO2-freies Auto. Dafür gibt es eine Gutschrift eine Steuergutschrift, die bekommt interessanterweise nicht äh, der Käufer des Autos, sondern der Hersteller des Autos. Und was dann noch noch interessanter eigentlich ist an der ganzen Geschichte, ähm, man kann dieses äh, Guthaben oder oder dieses ähm, Recht verkaufen. Und genau das hat Tesla gemacht. Das heißt, die haben die ganze Zeit für alle Autos diese Steuergutschriften ähm, gesammelt und in irgendeiner Position, die bisher keiner so richtig äh, verstanden hat, ähm, Verbucht und dann im dritten Quartal haben die auf einmal gesagt, ba-bam, jetzt verkaufen wir die ganzen ähm, Rechte und ähm, haben die dann halt an irgendwelche anderen Autohersteller verkauft, die diese dann halt als CO2-Gutschrift oder äh, was auch immer ähm, gegen, ähm, über äh, dem Staat geltend machen konnten. Die, die brauchen, also Tesla braucht die halt nicht, ähm, die anderen Hersteller können die aber gebrauchen. So, Also haben die Dinger einen Wert und Tesla hat die dann, dann verkauft. Und daraus sind irgendwie 100 und ein paar zerquetschte Millionen äh, Sondergewinn entstanden. Und das war dann auch einer der Gründe, äh, warum Tesla in dem Quartal Gewinn gemacht hat. Ähm, das war schon äh, war schon eine ganz, äh, ganz lustige Geschichte, weil wenn es ganz sauber ähm, gelaufen wäre, das Quartal, dann wäre der Gewinn wesentlich geringer ausgefallen. Und die zweite Sache, die dann im heise Artikel drin stand, war, die Tatsache, dass die ihre Investitionen im dritten Quartal reduziert haben und das so genau das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich hätte erwarten sollen, denn sie müssten eigentlich die Investitionen hochfahren, weil sie wollen deutlich mehr Autos produzieren als vorher und sie müssen ihre Gigafactory fertig kriegen, um die Akkus zu produzieren für alles Mögliche, weil Tesla baut ja nicht nur die Autos, sondern diese Gigafactory soll ja auch Akkus bauen, für Häuser und äh, für alles mögliche andere. Und äh, ja, das, was die an Investitionen mal eingeplant haben für 2016 und das, was die im dritten Quartal dafür ausgegeben haben, passt auch vorne und hinten nicht zusammen. Das heißt, Tesla hat eigentlich nur Gewinn gemacht in dem dritten Quartal, weil sie a, diese Steuergutschriften äh, zu Geld gemacht haben und b, weil sie die Investitionen ähm, deutlich gesenkt haben gegenüber dem, was sie eigentlich mal vorhatten. So, und das war, 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 ganz, war ganz interessant, äh, das mal so zu sehen, weil die erste das erste Draufblicken auf die Zahlen überhaupt nicht wiedergespiegelt hat, was eigentlich dann dahinter passiert ist und erst am nächsten Tag klar wurde, wie Tesla das eigentlich erreicht hatte. Hm. Jetzt könnte ich noch eine was Sache die, noch, noch zufügen, die danach gekommen ist und das mhm. sind die Anmeldezahlen, die Tesla im Oktober gemeldet hat die irgendwie, ich habe die Zahl jetzt leider nicht im Kopf, aber massiv eingebrochen eingebrochen sind. Das heißt, die haben im September so viele Autos verkauft wie noch nie. Dafür im Oktober sind die aber wieder auf ein Drittel oder mindestens die Hälfte runtergefallen. Ähm, wo man sieht, Tesla hat echt alles versucht und im dritten Quartal mal so richtig gut auszusehen. Und wenn ich jetzt ähm, böse bin, könnte ich die Prognose wagen, dass die ähm, jetzt demnächst irgendwann eine Kapitalerhöhung machen.
0: <lacht> das war auch mein erster Gedanke. Ja. Na, dann würde wird das nämlich alles Sinn machen. Ja. Dann haben die so
1: richtig schön die die Zahlen für das dritte Quartal auf Hochglanz poliert, ähm, um dann im vierten Quartal Geld einzusammeln. Okay, vielleicht ist es auch nicht so, äh, nicht so ähm, ist es zu böse gedacht. Denn Tesla will ja auch gerade ähm, Solar ähm, City Heißt nicht Solar City? Ja, diese ähm, Solarfirma übernehmen, die auch schon zum äh, Universum von Elon Musk gehört. Und dafür brauchen sie auch Aktionäre, die zufrieden sind. Äh, vielleicht machen sie es auch nur aus dem Grunde. Das war schon alles
0: zu Tesla. Das hört sich irgendwie auch komisch an. <lacht> also, wenn, wenn da keine Kapitalerhöhung kommt, würde es mich auch wundern. Auf der anderen Seite war das irgendwie glaube ich, so ein Ding, was die Aktionäre schon lange mal sehen wollten, ne? Mach doch mal Gewinn. Genau. Bloß dann frage ich mich halt, also so bei bei diesen Steuergeschichten, okay, sie haben das angesammelt und haben es dann verkauft, dann frage ich mich, wie viel weniger Einnahmen haben sie beim Verkauf gehabt gegenüber der Geltungmachung dieser Steuergutschriften? Was ist der Abschlag, 10 Prozent?
1: Das, das weiß ich nicht. Also das Problem es ist ja im Endeffekt auch ein Wert, den Tesla halt nicht nutzen kann. Also Tesla kann die kann damit nichts anfangen, weil die halt dieses CO2-Problem nicht haben, aus, aus der Sicht der USA. Dass man so Rechte verkaufen kann, war dann, war mir dann auch komplett neu. Also dass es die Geschichte gibt, habe ich mal so am Rande gesehen. Aber dass man die irgendwie ansammeln kann und dann an jemand anders verkaufen kann, das war mir völlig, das war mir völlig neu.
0: Ja, aber das sind doch diese diese Abgaszertifikate oder wie sich das nennt. ne? Ich habe jetzt auch den Namen nicht parat. Ja, ja, ich das das auch nicht. haben wir doch auch hier in Deutschland. Das machen doch die Energieversorger auch alle. Da ist ja mal der Vorwurf, dass denen dadurch Geld zugeschanzt wurde. Naja, gut, also Tesla. Jetzt haben wir endlich mal über Tesla geredet. Ich hoffe, jetzt bist du bist du die nächsten 22 Folgen glücklich. Ja, das also Kapitalerhöhung. <lacht> dann hey, dann müssen wir noch mal drüber reden, weil wir dann darauf hinweisen müssen, dass wir recht hatten. Genau. <lacht> Ach ja. Ähm, ich habe jetzt hier noch irgendwie so ein Ding, dass äh, Peter Thiel, der ja Donald Trump äh, empfohlen hat, äh, als Präsidenten zu wählen und wurde auch Geld in seine Präsidentschaftskandidatur gesteckt hat, der hatte jetzt irgendwie letzte Woche hat er sich verteidigt oder vor ein paar Tagen hat er sich verteidigt vor vor Journalisten in so einer Art Bundespressekonferenz nur in den USA und, und danach waren, kam, gab, ging irgendwie rum, dass sich die Startups, in die er investiert hat, sich doch gefälligst von Donald Trump und von Peter Thiel zu distanzieren hätten, also so Facebook N26, Entschuldigung und solche Sachen. Wie ja. haben wir denn da noch? Fand ich Kölner Trading Portal Next Markets und so weiter. Also ich weiß nicht, äh, also, <lacht> dass die, die Firmen, in die er investiert hat, sich jetzt von ihm distanzieren sollen, das ist ja ein bisschen Quatsch, oder? Ja, das ist ein bisschen sehr weit
1: hergeholt, also das konnte ich auch nicht komplett nachvollziehen. Man muss mal sehen, wie sowas organisiert ist, also dieser Venture Capitalgeber, der ähm, da in den befragten deutschen Firmen drinsteckt, ist ja auch nicht Peter Thiel alleine. Das ist ja sowieso schon eine Gruppe von Leuten, die diesen venture Capitalgeber kontrollieren. Und dann muss man als zweites noch sehen, der große Teil der Firmen, die Gründerszene da befragt hat, haben ja auch mehr als einen Geldgeber. Also sind bei weitem nicht an diesem einen. Und im Endeffekt würden die dann eine Aussage treffen, zu einem äh, Geldgeber, der wahrscheinlich durchgerechnet irgendwie 1,8% an der Firma ähm, hält und ja, ähm, ich glaube, das ist äh, total utopisch, ähm, ja, wenn du bei irgendeinem DAX-Konzern anrufen würdest und dann sagen würdest, äh, sagen Sie mal was, äh, Sie haben da einen Anteil von was weiß ich, 0,9 Prozent und äh, der ist aber ganz komisch. Äh, was sagen Sie denn dazu? Dann wird der, der dann wird der Unternehmenssprecher des dax konzerns sagen, äh, sagen wir gar nichts zu. Und im Endeffekt war das dann auch die Aussage, die die kleinen Firmen getroffen haben. Ähm, was soll man dazu sagen? Ich meine, das ist äh, äh, der kann auch politische komische Meinungen haben, aber äh, ja, was soll wir sagen? ist ein Kapitalgeber, einer, der von vielen Kapital, also ein Teilhaber einer Firma von mehreren, die einen Anteil an uns haben. Wir würden jetzt nicht mal was sagen, wenn der 10% an uns direkt hätte. Also das ist schon, weiß gar nicht, bin ich so ein bisschen ratlos, wie man überhaupt auf die Frage kommen kann. Naja, also eine die Frage kam ja.
0: Die Frage kam ja von Gründerszene und ich glaube, Gründerszene gehört zu Springer und äh, Springer <lacht> ist halt einfach so ein Konzern, der so Fragen stellt. Aber wir können ja auch über Springer viele moralische äh, Fragen stellen. Vielleicht machen wir uns ja mal den Spaß. Genau, wir
1: untersuchen mal, <lacht> wer an Springer was beteiligt ist. Ja.
0: Was, sag, was sagt denn die Gründerszene eigentlich zum Treiben der Bildzeitung Warum distanziert sie sich nicht davon? Genau. Das wäre so die Gegenantwort. Von der nackten die Frau
1: auf Seite 3. Ach nee, die haben die ja. Ja auch nicht mehr,
0: ne? Ja, doch, doch, oder? Ich also weiß nicht, haben
1: sie nicht irgendwann mit, mit riesen Aufwand ähm, abgeschafft, ja, weil sie ja jetzt nicht mehr sexistisch sind. <lacht> ja. Nee, ich
0: glaube nicht. Ich habe aber auch schon lange keine Bildzeitung mehr. Nachdenken. Nee, ich auch nicht. Seit Kai Diekmann die nicht mehr macht, ist die doch nicht mehr lesenswert. Genau, finde ich auch. <lacht> Ich lese es ja nicht ja, mal ja. im
1: Internet, weil da steht immer nur drauf, ich soll man einen Adblocker ausschalten.
0: Gott. Das steht jetzt bei der Süddeutschen übrigens auch.
1: Ja, die Süddeutsche das funktioniert ist. interessanterweise, wenn man Javascript ausschaltet. Ein schlechter Adblocker,
0: nicht so. Und auf dem iPad funktioniert es ja auch noch, ohne dass man was machen muss. So, das waren jetzt so unsere praktischen Tipps. Ja. So, so dann habe ich noch, dass die GLS-Bank äh, den dispo abschaffen will. Dafür aber die Kontoführungsgebühr
1: erhöht, ne? das hatten wir aber auch schon mal.
0: Ja, ja, genau, die Kontoführungsgebühr, das war uns bekannt, dass sie die Dispozinsen ähm, also abschaffen will, also abschaffen, auf Null senken. Hast du schon mal gehört? Dispozinsen auf Null? Nee, ich war
1: auch äh, ähm, in meinem Tweet stand ein Wow am Ende, weil das hat echt noch keiner gemacht und äh, so ein bisschen. Ähm, ratlos steht man ja auch da vorne und fragt sich, äh, warum? Na, also
0: warum ja, Ich glaube, weil sie das gleichzeitig verabschieden mit ihrem 60-Euro-Soli-Beitrag pro Konto. Ja. Das heißt, ich da mit meinen äh, zwei Konten, einen hier für diesen Podcast und den anderen für den noch unbekannten Podcast, zahle dann 120 Euro im Jahr. Also eben so viel Zinsen kriegen die aber nicht bei. Hm, musst du da wirklich Übernommen. zweimal
1: diesen äh, Genossen
0: also Kontoführungsgebühren muss ich auch zweimal zahlen. Von daher gehe ich davon aus, dass ich dann den Rest auch zweimal zahlen muss. Ja. So, das werden wir sehen. Würde ich jetzt mal vermuten,
1: dass es nicht so ist. Also dass du diesen Beitrag einmal zahlen musst und die Kontoführungsgebühr dann zweimal.
0: Ah, das ist eine Bank, den traue ich alles zu. <lacht> ja, keine Ahnung. Also ähm, da, da bin ich auch noch am rumrätseln. Ich glaube aber, wenn, wenn du das mit diesem 60 Euro ver, verrechnest, dass du dann auf eine Plusrechnung bei der GLS-Bank kommst. Also das wäre so meine Idee. Und das ist halt jetzt so das Incentive, was wir rüberreichen, damit die Leute dann anfangen, Dezember ist das, glaube ich, ähm, einfach dafür stimmen, dass diese 60-Euro-Soli-Beitrag, Bank-Soli Bank, Bank -Soli nennt sich das, ähm, gezahlt werden. 10. Dezember in Bochum. Ich bin
1: mal sehr gespannt äh was sich dadurch an der Kundenstruktur ändert. Also es könnte ja negative Auswirkungen haben, dass dann Leute nur noch dahin kommen, um den kostenlosen Dispo zu ziehen, was für die Struktur, für die Kundenstruktur, die die haben, sicherlich nicht positiv wäre.
0: Ja, das müsste wir halt mal durchrechnen. ne. Also wenn du da irgendwo ein Dispo mit, ich weiß gar nicht aktuell, was sie für Dispo haben, aber bei N26 hätte ich irgendwie 8,5% Dispo und äh, das müssen wir halt mal durchrechnen, wie viel wie viel Dispo man da nutzen müsste, um im Jahr auf über 60 Euro zu kommen. So, und dann hast du deine Antwort. Und ich glaube, das ist äh, so im Großen und Ganzen rechnet sich das für die. Ja, die, die Noch. andere… Das kann natürlich nach hinten losgehen, ne? Ja, Also
1: die die andere wilde also das 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 zweite was sein könnte ist sie senken den Dispozins auf null aber nehmen noch eine Bearbeitungsgebühr das wäre natürlich dann nur ein fieser Trick habe ich nichts von gelesen vermute ich eher mal nicht dass es so ist das, das andere ist was natürlich auch was sein Senke. könnte ist sie haben so viel Geld und wissen nicht wohin damit also jetzt mal <lacht> ja ist jetzt ein bisschen <lacht> ist jetzt ein bisschen doof gesagt <lacht> ne? aber die ähm, GLS Bank Vergibt ja, also der Gag an der GLS-Bank ist ja nicht das Konto für dich als äh, Kunde. Das, ist, das unterscheidet sich jetzt nicht so wahnsinnig viel von anderen Kunden. Der Gag an der GLS-Bank ist ja, dass ihr mit dem Geld, was du auf dem Konto liegen hast oder das Geld der Kunden, dass die anlegen, ähm, weiter verleihen. Also die machen halt das klassische Bankgeschäft. Die sammeln Geld ein und verleihen es weiter. So Und die ähm, Sachen an die, die das Geld weiter verleihen als Kredit, die wählen die halt sehr genau aus. Die finanzieren halt nicht jeden Mist, die finanzieren halt keine Rüstungen, die finanzieren keine, ne, sondern die finanzieren halt Ökobauern, die finanzieren Windräder, ähm, halt alles äh, Sachen, die man ökologisch und ethisch vertreten kann. So, das ist deren Gag. So, Möglicherweise ist der Knackpunkt an der ganzen Kreditvergabe hinten aber, dass es extrem aufwendig ist. Es ist auch einer der Gründe, die die äh, vorbringen für die 60 Euro, Jahresmitgliedsgebühr also oder Genossenschaftsbeitrag oder wie sich das dann auch immer genau nennt, dass halt die Prüfung der Kreditvergabe bei denen sehr aufwendig ist, also nachvollziehbar aufwendig ist. Dass man muss dann halt sehr genau prüfen, wem man den Kredit gibt und wem man den nicht gibt. Und dass die Vergabe der Kredite so teuer ist, dass es für die profitabler ist, das Geld gar nicht an irgendwelche Projekte zu verleihen, sondern einfach unter den Kunden sich gegenseitig zu leihen. Der eine hat halt ein Guthaben auf dem Konto und der andere zieht da draus halt ein Dispo. Fertig. So ist jetzt hm. wilde Spekulation. Ich denke mal auch, das ist nicht der wirkliche Grund dahinter. Ähm, Aber äh, wer weiß?
0: Hm. Das ist, äh, weiß ich nicht.
1: Prüfen müssen sie den Kunden ja auch. Also deine Bonität prüfen sie ja auch, bevor sie dir den Dispo geben.
0: Ja, also der der Dispo müsste unter 1000 Euro sein, ganzjährig. Also das äh, ist jetzt auch nicht so die hohe Summe. Allerdings kenne ich mich da auch nicht aus, wie, wie, wie Dispos genutzt werden. Also wer da eine Idee hat, äh, was das alles bedeuten könnte oder was dahinter die Rechnung ist, bitte gerne uns Bescheid geben, weil das interessiert uns. Also mich zumindest. Ja,
1: ja, ja mich auch, weil das, das ja. ist ein ja. Move, den noch keiner gemacht hat ne, mit den null Prozent ja. Dispo.
0: Das hat wirklich noch nie jemand gemacht. Ja, aber es ist halt gleichzeitig erhöhen sie halt das Geld für die Konten monatlich um zwei Euro und äh, gleichzeitig äh, gibt es halt diese 60 Euro im Jahr. Also eigentlich ist die Erhöhung sieben Euro im Monat, Grundgebühr.
1: Ja, was hast also du vorher schon bezahlt für das Konto?
0: Ja, ich habe ja Geschäftskonten dort, das okay. weil da haben sie mir gesagt, man muss da ein Geschäftskonto machen. Wie richtig auch immer das ist, wenn man Spenden sammelt. Da hätte ich mich auch streiten können noch, aber oder einfach machen. Aber die Banken scannen ja immer so die Geldeingänge und wenn es dann so, 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 da ist ja die ING-Dieber sehr äh, 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 aggressiv, äh, wenn. Wenn sie irgendwie scannen, dass das ein Spendenkonto sein könnte, dann machen sie dir dein Konto dicht. Mhm. Ich meine, das wäre dem Holgi mal passiert. Das habe ich in irgendeiner, irgendeiner Podcast-Folge vor zwei, drei Jahren mal gehört. Ja. Aha. Deswegen, so gut ist die ENG Diva nicht. um dann noch. Ja, aber ja, da stecken bestimmt
1: wirklich irgendwelche so, so Geschichten hinter. Du darfst halt diese... Äh, was sind das? Grenze irgendwie, sobald du über 800 Euro kommst im Jahr oder irgendwie sowas, musst du anfangen zu versteuern. Bis dahin darfst du ja auch Ebay-Gewinne einstreichen und so weiter. Da gibt's es immer so Freigrenzen und sobald du da drüber bist, musst du eine Steuererklärung machen für den Kram. Und deshalb sind die Banken ja. wahrscheinlich dazu gezwungen, das direkt als Geschäftskonto auszuweisen, damit klar ist, es sind halt du brauchst halt quasi Gewerbe dahinter.
0: Ja, sie sind gezwungen, mehr Geld dafür zu verlangen. Naja, gut, aber soweit mal zur GLS. Und jetzt frage ich dich mal, mach mal machen wir Schluss?
1: Wir haben noch ganz viel Danke. Danke, danke. Ne?
0: Stimmt, wir haben noch ganz viel Danke. Ja, Wir haben ganz viel. Wir, danke. Haben, wir, haben, wir haben, ein paar Spenden bekommen. Dafür möchten wir uns bedanken. Äh, da es jetzt dann aber doch ein paar waren, ich, ich weiß nicht, äh, ich, ich habe jetzt auch nicht so, ich glaube, das macht keinem Spaß, wenn wir dann irgendwo so die ganzen Leute immer vorlesen. Also wenn, wenn das nur so ein paar Namen sind, dann ist das, glaube ich, jetzt nicht so so äh, äh, schlimm, aber wenn man dann irgendwie so 10, 20 Namen vorlesen müsste, dann dann, dann wird das hier für alle langweilig. Ich glaube, da damit fangen wir gar nicht erst an. Deswegen danke an alle, die äh, uns gespendet haben. Das hilft uns sehr und wir haben ja auch mal so einen kleinen Ausblick gegeben, was wir irgendwann mal machen, wenn das nennenswerte Höhen erreicht. Das erste Ziel ist das äh, ist das äh, dynamic für dich ja. und danach, danach geht es dann so in diese normalen äh, Dinge über. Ja, wir haben aber
1: jetzt das Geld von der Comdirect, weißt also du, jetzt da, das darf ich jetzt gar nicht sagen. Spende, 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 spende. Wir kriegen ja noch das Geld, <lacht> das, das Preisgeld von der Comdirect. Ja, stimmt,
0: das kriegst du denn, dann kriegst du das Geld davon ausgezahlt. Ja, von der. Das und und nicht, vergessen, nicht, nicht vergessen, Preisgeld muss man auch versteuern, ne? Ja. Nee. Da hat sich der Herr, da hat sich der Herr Lasche doch schon mal ins Feuer gesetzt.
1: Ja, ja. Ja, aber ich gebe sofort wieder aus. Steuerneutral.
0: Ja, das musst du dann mit deinem Finanzamt äh, ordentlich verbuchen, dann ist das vielleicht auch alles in Ordnung. Ja, ich sehe schon. Nicht nicht so leicht. Ja, okay, ähm, dann ja. Ich hab ich hab ein paar Biere getrunken so in meiner mehr, während meines Urlaubs, aber das sind jetzt auch zu viele. Das sind <lacht> ja zu viele. Oh. Das sind ich glaube ich hab nee ich habe äh, vier fünf vier fünf äh, Pale Ales verschiedener Natur getrunken in den vier Wochen. Aber äh, ich die jetzt hier aus meinem Handy rausgesucht habe. Ich habe hab die alle fotografiert, sie tauchen dann irgendwann auf. Das heißt, ich muss jetzt in, in Zukunft die nächsten fünf Folgen nichts mehr trinken, weil da machen wir auch regulär mit unserem Bierberichten weiter. Was hältst du denn davon?
1: Nö, nee, ich sag jetzt einfach, was ich getrunken habe. Ich habe nicht so viel getrunken, weißt du? <lacht> jetzt, stehe ich wieder
0: als voller Alkoholiker. Nein, nein, das ist alles okay. <lacht> Na, erzähl mal, was hast du denn?
1: Ich, ich habe, ähm, also du hast mich angefixt mit dieser äh, Riegele Biermanufaktur. Mhm. Ähm, welches war das nochmal, was du da getrunken hast? Ist auch egal. Ähm, das, ich habe das äh, auch. War das 19. mit den Zahlen drauf? Ja, ja. Ähm, ich habe
0: 50 getrunken, glaube ich. Ah, du
1: hattest 50. Ach ja, hier, Amaris 50, das hattest du genau. Ähm, ich habe das auch, ist 19 getrunken.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: dass ich in der Metro entdeckt habe, wo es äh, so eine komische kleine Ecke in unserer Metro jetzt gibt, wo man äh, komische Beere gekriegt, also interessante Biere, habe ich mir direkt mal ähm, ein paar geschnappt ja, für, für den Podcast. Ja. Wir wissen ja, ja, damit ich hier was zu berichten habe. Und äh, das war sehr interessant. Ähm, das ist eins von den Bieren, äh, dass ich jedem mal empfehlen kann, der mal ein starkes Bier trinken will, bei dem man überhaupt nicht merkt, dass es stark ist.
0: Ja, oh, das ist ja gefährlich, gefährlich.
1: Ne? Das hat, äh, ja. also ich habe es getrunken und mhm. ähm, dann habe ich, also ich habe es einfach erstmal nur getrunken und nicht groß gelesen und irgendwas. Und dann habe ich irgendwann auf das Etikett geguckt, da stand da 9,0 drauf, habe ich gedacht, das hat 9% Alkohol, heißer Husser. Ähm, und ähm, das ist so wie die dunklen belgischen Biere, äh, die ich schon länger trinke. Man kann es schaffen, ein Bier mit richtig viel Alkohol, also ich meine Prozent ist fast das Doppelte von dem, was ein normales Pilz hat, ähm, zu brauen, ohne dass du auch nur ansatzweise von die Alkoholstärke merkst. Also es ist sehr verblüffend. Sehr schönes Bier, lecker, gut gehopft, aber sehr malzig, ähm, kann ich nur empfehlen. Gutes Bier in einer sel seltsamen 0,66 Liter Flasche.
0: Ähm, ja, ja, die haben da so riesen Klöpper da, ja. diese diese Manufaktur.
1: Und äh, war eins auch so groß? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, ich hatte auch einen, bei mir war das Ding, dass der, äh, der dass dieser 50er, äh, dass der quasi die doppelte Größe hatte äh, zu den äh, anderen und ähm, dann dadurch aber perfekt war, weil das genauso das war, wo ich gesagt habe, so viel will ich trinken und dann reicht's. ja. Bei der, das war aber eine normale äh, Prozentzahl bei dem 50er. Ja, ich, ich glaube 5% oder so ja. Goldenes Feuer ist der. Äh. Na gut, dann erzähle ich noch äh, von einem, ich habe der war rausgesucht. Ähm, also es, es gibt bei den Amis unglaublich viel äh, Pale Ale und 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 hast du nicht gesehen Bier. Ja, also es ist Riesenregale voll. Ähm, das Problem ist die äh, äh, kriegt man nicht immer so als Einzel verkauft, deswegen ähm, musste ich dann immer an, 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 ans, ans Kühlregal gehen und da gab es dann wesentlich weniger Auswahl. also Die anderen gab es immer nur um Sechserpack zu kaufen und da war dann auch zu viel. Ich habe dann ein, und das müsste man eigentlich auch hier in Deutschland bekommen, das habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, äh, ein Einstück Ölger Ölgerd, irgendwie sowas, aus Island. Isländisches White Ale mhm. äh, habe ich da geholt und äh, das war extrem gut, Ein ziemlich frisches Bier. Es gibt Leute, die das als Frauenbier bezeichnen würden. Äh, ich würde das natürlich nie sagen und äh, mir hat das ganz gut geschmeckt, ähm, so richtig so spritzig, frisch, äh, hat auch eine normale... Prozentzahl gehabt und äh, so als Abendbier, glaube ich, ist das recht gut. Also, ich glaube, es ist besser, wenn man es trinkt, wenn es warm ist. Ja, so als Erfrischung am Abend. Ja, so okay. Sommerabende oder so. Ich glaube, da ist das ein perfektes Bier.
1: Naja. Also, das ist hier garantiert nicht, weil das macht er schon <lacht> ganz gut warm mit seinen neuen Umdrehungen.
0: Das ist ja ist auch Winter in Deutschland jetzt, ne? ja, Oder ja. noch noch ist Herbst, aber ich habe schon gesehen, dass so die die ersten Minusgrade sollen so in zwei Wochen auftauchen, wenn das da stimmt. Ich habe nämlich eine neue Wetter Wetter App, weil die 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 ich hatte, dieses Weather Pro, äh, das äh, katastrophal. Dass ich ich war in LA und äh, über mir war eine riesen Wolkendecke und das Ding zeigte mir an, dass die Sonne scheint. Okay. <lacht> Völliger Quatsch. Und dann habe ich, das habe ich ja mehrfach gehabt und dann habe ich es endlich weggeschmissen. Mhm. So, jetzt habe ich, wer es noch wissen will, Wetter Online heißt die App. So, dann haben wir alles, oder? Für ja. heute.
1: Wir haben ganz viel, ganz viel Töpfe aufgemacht, könnt ihr auch mal sagen, liebe Hörer, auf was wir vielleicht noch mal ein bisschen eingehen sollen. Ansonsten habe ich das dumpfe Gefühl, es wird auch in den nächsten Tagen genügend passieren. Ähm, wobei wir die nächste Aufnahme noch vor der großen Wahl machen. ne?
0: Ja, wenn, wenn alles klappt, machen wir sie am Dienstag. Wir könnten uns aber auch überlegen, ob wir sie am Mittwoch machen für nach der Wahl. Wobei, also wenn ich mir da so die, die aktuellen Umfragen angucke, auch obwohl ich natürlich Brexit berücksichtige mittlerweile in meinem Kopf, und auch andere äh, komische äh, Voraussagen, die nicht geklappt haben dieses Jahr. Aber also in der Hinsicht, äh, sehe ich eigentlich nicht, wie Trump das gewinnen will.
1: Na, wo ist es ist schon eng geworden, ne? Also ich meine, wir waren bei nee, Trump, war bei vier, also nee. ich verfolge ja immer nur dieses 538. Ne? Sonst ja eigentlich fast nichts. Und äh, da war Trump, glaube ich, auch 14 Prozent runter im Tief. Das ist äh, irgendwie anderthalb oder zwei Wochen runter, äh, her. Und er ist inzwischen wieder bei ungefähr einem Drittel. Und wenn du auf die Bundesstaaten einzeln drauf gehst, ist da schon ein, ähm, mindestens ein ganz großer Coinflip dabei. Und das ist Florida. Das hatte ich heute Morgen auch auf Twitter gepostet. Der, der, der sieht Florida irgendwie bei 49,7 zu 50,3 oder andersrum. Also noch ganz minimal äh, pro klima ja. Aber im Endeffekt ist es ein Münzwurf. Ne?
0: Ja, also ähm, Florida, also ich ich bin ein bisschen informiert, weil immer wenn ich da im Fitnessstudio war, die haben dort, haben die dort so, so große Fernseher stehen gehabt und man konnte sich so das Programm aussuchen, aber im Endeffekt hast du dort drei Fernseher vor dir gehabt und die äh, haben dann alle so mit Untertiteln, äh, also kein Ton, äh, konntest dir da mit Untertiteln das so zuhören und ich hatte dann irgendwie so Fox, CNBC und äh, MSNBC oder irgendwie sowas <lacht> und äh, hab mir das dann so ein bisschen angehört. Also ähm, die, die, die Umfragen sind teilweise sehr unterschiedlich, die da rausgehauen werden. Es gibt irgendwie so eins, zwei Umfrage-Dinger, so also Bloomberg ist da irgendwie mit dabei, die die irgendwie ein sehr Trump-freundliches Ergebnis hinbekommen, obwohl die Institute oder die dahinterstehenden eigentlich nicht für Trump sind. Ähm, was ich ganz gut finde, ist ähm, die New York Times, äh, die haben dort so eine, eine Wahlseite, das, das kann ich nochmal raussuchen, äh, wo, wo auch nach Staaten aufgeschlüsselt ist. Und in den USA geht es ja nicht darum, äh, wer die, wer die äh, meisten wer die meisten Stimmen hat, sondern äh, da geht es ja in jedem Staat äh, drum, wer hat die meisten Stimmen und wer die meisten Stimmen hat, der kriegt alle Wahlmänner und die Wahlmänner entscheiden dann. Und in dem Sinne ist Florida auch wieder wichtig, weil äh, für Trump, äh, also Trump muss in Florida gewinnen, damit er überhaupt eine Chance hat, äh, die Wahl zu gewinnen, während äh, Hillary äh, Florida nicht unbedingt gewinnen muss, es würde halt nur ihr die Sache wesentlich leichter machen gegenüber Trump. Also ja. Hillary hat noch ein paar andere Wege. So, und die New York Times, die hat da halt so eine, so eine schöne Seite, wo man äh, einmal eine Wahrscheinlichkeit hat, wie viel, ähm, also wie die Wahrscheinlichkeit ist, wer gewinnt. Und da ist Hillary, glaube ich, jetzt bei 86 Prozent oder so und Trump 14 Prozent. Und äh, dann haben sie nochmal die Aufschlüsselung nach Staat, also wie es in den Staaten aussieht. Mhm. Und ähm, Sie haben auch irgendwie da noch so andere äh, Umfragen mit, mit ein bisschen mit reingebaut, aber wenn du so rumguckst, also ich, also da müsste schon extrem viel kippen, damit ähm, damit Trump das Ding gewinnt. Zumal jetzt auch im, immer mehr. Also wir hatten jetzt gestern oder vorgestern äh, äh, wurde eine, eine eine Kirche von Schwarzen abgefackelt und äh, nach dem, die abgefackelt war, tauchte dann so ein Graffiti auf äh, Vote Trump. Also äh, extrem zugespitzt. Ähm, das ist natürlich menschlich alles tragisch, aber äh, rein für die Wahl betrachtet ist es dann einfach so, dass die diese Leute dann auch mobilisiert werden. Und ähm, Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das so kippt, also vor allen Dingen noch so in letzter Sekunde so kippt, dass die Stimmung dann ähm, auf einmal für Trump schlägt. Ja. Also ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Das hätte ich vor das anderthalb ich Wochen
1: da. auch gesagt oder vor zwei Wochen. Ne? Da war ähm, also bei 538 haben die so eine, haben die das genauso. Ne? Also die, die mhm. stellen, äh, stellen eine Gesamtprognose ähm, aus den einzelnen Bundesstaaten raus. Ja, das heißt, sie haben jeden Bundesstaat einzeln ähm, mit den mit den Polls drin. Und, ähm, Ach, das ist Nate Silver. Ja, genau.
0: Klar. Ah, okay.
1: Und äh, der hatte vor anderthalb oder zwei Wochen ähm, diese, also er nennt die Tipping Points, ne? also diese äh, mhm. ähm, Bundesstaaten, die es entscheiden. Weil es gibt halt einen Haufen, der ist äh, klar republikanisch und es gibt einen Haufen, der ist klar demokratisch. Und es gibt ein paar, die hin und her kippen. Und ähm, da sind zehn insgesamt oder neun, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm, und die waren alle für Hillary. Na, also alles war für Clinton. Und äh, inzwischen, ich habe gerade gesagt, äh, Trump ist bei 32 Prozent. Äh, es gab gerade äh, die neue Berechnung, die ist gerade 18 Minuten alt, jetzt Trump bei 35 Prozent. Und heute ja. Morgen hatte er zwei Bundesstaaten. Und äh, jetzt sind zwei weitere dazugekommen. Und unter anderem äh, Florida, was heute Morgen noch ein Coinflip war ist jetzt 52,2 zu 47,8 für äh, Trump. Und Nevada ist der andere Coinflip-Staat, äh, der jetzt gerade Coinflip pro Trump ist, heute Morgen noch Coinflip pro Clinton war. Und Ohio und äh, North Carolina äh, sieht äh, Nate Silver jetzt auch äh, pro Trump. Das heißt, er hat jetzt äh, vier laut der Prognose schon wieder zurückgeholt. Und äh, von den Tipping-Points 1, 2, 3, 4, 5, Sechs ähm, sind da noch für Clinton, also ich, ich hätte auch nicht erwartet, dass die Nummer nochmal spannend wird.
0: Naja, sie wird jetzt durch Nate Silver spannend. Äh, dazu muss man natürlich sagen, bei der bei der letzten Wahl hatte er jeden einzelnen Staat richtig getippt. Ne? Äh, das ist äh, schon ein Wort, wenn er sagt, äh, Trump geht auf 35 Prozent Chance. Ja. Ich, Also es sind, es sind halt zwei Sachen passiert in, in, in der letzten Zeit. Das eine ist die Geschichte, dass äh, Obamacare teurer wird. Und zwar äh, im Durchschnitt um 25 Prozent oder 22 bis 25 Prozent. Das war irgendwie ein bisschen komisch. Und äh, da hat Trump natürlich richtig drauf rumgeritten. Dann hast du da in dem Ding wiederum so starten, da wird es äh, 100 Prozent teurer. Und in anderen wird es unter der 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 Best-Dastehende, da wird es 3% billiger. Das Ganze liegt daran, dass einfach die Jugend, also die Gesunden, die gehen einfach nicht in Obamacare rein. Und jetzt überlegen sie, dass sie die, die Strafgelder, die der dann über die Steuern dafür bezahlen muss, dass sie die auf 700 Dollar pro Jahr erhöhen, damit halt der Anreiz, dass die da reingehen, damit sich die Rechnung stimmt, wieder rechnen, also damit die Rechnung wieder stimmt, dass sie die halt weiter erhöhen. Also auf 700 Dollar im Jahr. So, das war das eine. Und das andere waren dann wieder diese E-Mail-Geschichten, äh, 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 wo ich dann auch immer nicht weiß, warum die Amis sich da überhaupt so drüber aufregen. Ja, also ein Land, das äh, weltweit die E-Mails mitliest, aber irgendwie, äh, äh, das ist jetzt ganz schlimm. <lacht> Zumal nichts Substanzielles bei rausgekommen ist. Gut, ähm, das waren jetzt so die zwei Sachen. Da ist Hillary einfach... Ähm, sie hat dem gerade nichts entgegenzusetzen, außer dass Trump halt ein Arschloch ist. Und das ist halt im Zweifelsfall kein gutes Argument. Ne? Ja. Der
1: Scott Adams ähm, Blog-Eintrag dazu war auch ganz gut. Also er hat sich ja äh, vor einiger Zeit auch als Trump-Freund äh, geäußert. Aber heute der Blog-Eintrag oder gestern, ich weiß nicht wann er kam, war halt auch ganz nett dazu. Ähm, da hat er beschrieben, dass Clinton jetzt... Äh, naja, äh, die Amerikaner sehen sich halt durch die Sachen, die ähm, trump ähm, clinton vorwirft äh, betroffen. Ne? Also das betrifft mhm. sie halt persönlich. Sie müssen jetzt halt Geld bezahlen für Obamacare und Obamacare ist a Disaster. Das kann er dann ja so immer so schön aussprechen. Ähm, und das ähm, berührt die Amerikaner. Das betrifft die ähm, während die Vorwürfe gegen Trump ne, ist halt ein äh, sexistisches Arschloch, um auf Deutsch zu sagen. Hörst du halt seit Jahren. Ne? Das, das betrifft <lacht> die aber auch einfach nicht. Ne? Weil, äh, ja. dass äh, deine Frau von Trump irgendwann mal angemacht wird oder deine Tochter von Trump angemacht wird, ne, ähm, passiert halt nicht. Ne? Die, die, die Chance, dass das passiert, ist für dich persönlich null. Weil du wirst dem Mann ja. nie begegnen. Und äh, die Rechnung für Obamacare die wird er aber begegnen und zwar nächstes Jahr und ähm, deshalb ist das, wo der Trump jetzt gerade ähm, die Stimmen offensichtlich scheinbar wie auch immer ähm, darüber gewinnt. Das liegt daran, ähm, dass die äh, Sachen mit den ähm, oder die Themen mit dem Trump-Wahlkampf äh, macht, die Leute betrifft, äh, während die andere Seite den konkreten Schaden durch Trump für den für dich als Wähler als amerikanischer Bürger ähm, ja nicht beschreiben kann. Das betrifft die Leute halt nicht.
0: Wobei das nur ein Teil der Wahrheit ist. Äh, Trump ist halt so sehr ein Arschloch, ähm, dass er durch dieses Arschloch sein äh, vor allen Dingen glaubwürdig versichern kann, dass er die Sachen, die er da behauptet, auch macht. Und wenn du halt der Meinung bist, Obamacare muss weg und äh, genau weißt, äh, Politiker versprechen dir mal viel, aber die macht es nicht. Äh, dann hast du halt mit Trump jemanden, bei dem es dir sehr leicht gemacht wird, zu glauben, dass... Äh, dass so ein Psychopath und so ein Arschloch ist, dass er tatsächlich am ersten Tag alles, was Obama jemals gemacht hat, wieder kippt. <lacht> es geht natürlich nicht. ja, So einfach ist es nicht, auch in Amerika nicht. Aber äh, diese Versicherung, die ist ganz entscheidend bei Trump. Äh, und da könnte tatsächlich ein Momentum draus entstehen. Äh, was die rechnerische Realität von Obamacare betrifft, ist es so, äh, wenn die Sachen von, von Bush geblieben wären, dann wäre für diese Leute, die die dort bezahlen bei Obamacare, also ich glaube irgendwie, es gibt ja sehr viele, die da überhaupt nicht bezahlen. Die wäre so also 200 Prozent höher die Rechnung als sie es jetzt ist. Cool. Also er würde nicht um 25 Prozent steigen, sondern sie würden jetzt schon 200 mehr Prozent bezahlen als sie es jetzt tun. Ja, und es
1: werden wahrscheinlich noch mehr weniger Leute versichert.
0: Und damit wären viel weniger Leute versichert und hätten dieses Problem der hohen Zahlung nicht. Ja. Also das ist halt äh, auch ein Teil der Wahrheit von Obamacare. Das lässt sich halt, sowas lässt sich halt echt immer nur sehr schwer darstellen. Weil das sind äh, theoretische Größen, äh, die auch davon ausgehen, dass äh, nach Bush und äh, wie hieß er, Romney, glaube ich, war der Gegenkandidat dann ne? von Obama, dass unter dem nichts passiert wäre in der Hinsicht. Also das, das ist fast nicht mehr darstellbar. Ja, hätte sie Ja, aber auch. das ist mal so... Ja. Interessanterweise kommt sowas natürlich nur auf CNN oder so und nicht bei Fox News. Ja, das ist ja viel zu kompliziert. Ja, gut. Jetzt haben wir doch noch etwas ausführlicher über die Wahl gesprochen. Also ich bleibe da bei meiner Prognose auch in dem Wissen, dass die Amis... Immer diese Zuspitzung brauchen, nochmal so zum Schluss hin. Ne? So dieses, oh, es wird doch noch ganz knapp. Und wenn Nate Silver irgendwie so ein Bias gegen Trump hat, dann erklärt das ja vielleicht auch, dass er sich da diesmal nicht ganz so gut benimmt beim Rechnen.
1: Ja, er hat ja immer noch 64, ist immer noch zwei Drittel zu ein Drittel ja. Gruppe beim Daumen ja. gepeilt, also ist ja noch kein Coinflip.
0: Boah, das ist schon nah dran. Also wenn da die, die Frage ist, ja, nimmt das Ganze jetzt Momentum auf und äh, kippt es da noch kurz vor der Wahl? Und wenn 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 dann am Ende da irgendwie 58 Prozent steht, das sind ja nur 6%. Prozent. So und äh, wenn da dann 58 Prozent steht. Da würden wir doch beide nicht mehr sagen wollen, Hillary ist sicher, oder? Nein, nein, klar. Also
1: das, die 84 oder 85 zu 15 Prozent, die sind, die sind zwei Wochen her, also und jetzt sind ja, 20 eben. Prozentpunkte in die andere Richtung gelaufen. Also das ist schon irre.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, wenn ihr uns gut findet, weil die Sendung mögt, äh, dann empfehlt uns weiter auf iTunes und wo sonst auch immer. Äh, wenn nicht, her mit der Kritik äh, und äh, oder schlechten Bewertungen oder was auch immer. Bloß wenn, dann bitte auch immer sagen, was euch stört. Und äh, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das über unsere Internetseite tun. Dort gibt es den großen Button Unterstützung. Da steht auch halt in Show Notes drin. Und da könnt ihr uns dann Geld drüber schieben und wir haben ja mal ein paar Folgen gemacht, wo wir erklärt haben, was wir da mit dem Geld alles machen wollen. Das könnt ihr euch dann nachhören und ansonsten wünsche wir euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Oder einen schönen Tag, ne? Man weiß ja immer nicht, wann die Leute das hören.
1: Ja, morgen ist auf dem Weg zur Arbeit. Tschüss. Tschüss.